0: Morgen, Jenny hier. Und diese Folge widme ich Harald und Taya. Die beiden haben nämlich von Haralds Geburtstagsgeld meine komplette Wunschliste leer geschenkt. Und zwar an mich. Herzlichen, herzlichen Dank und alles Gute zum Geburtstag, Harald. Und natürlich lese ich noch das kleine Zettelchen vor, das in dem Amazon-Paketen dabei war. Ja, es waren mehrere Pakete, Harald. Oh. Hallo Jenny, wie angekündigt Februar, Geburtstagsmonat, Geschenk. Dankeschön for you, happy birthday for mich. Danke für deinen Podcast, aktuelle Wunschliste leer. Grüße, alles Gute, Harald. Und dann natürlich noch herzlichen Dank, Harald, für die Nervennahrung, die nicht auf meinem Wunschzettel war, aber über die ich mich trotzdem riesig freue, weil sie wirklich extra dazu kam. Also Harald und Taya, für euch beide diese Folge. Ich habe keine aktuellen Kommentare, also kann ich gleich weitergehen zu Sachen, die ich eigentlich besprechen wollte. Unter anderem die Gelbwesten in Frankreich, aber da Tilo und Stefan das nächste Woche in ihrem Podcast aufgreifen werden und wahrscheinlich auch intensiver, als ich das je könnte, werde ich das Thema einfach links liegen lassen und mal dann mir anhören, was Tilo und Stefan, besonders Stefan, auch zu den Roten Schals zusammengesammelt hat. Weil was in Frankreich momentan abgeht, ist auch sehr interessant. ist auch interessant, was Macron da mit seinem nationalen Dialog versucht. Aber ich warte mal, was Stefan da im Aufwachen-Podcast nächste Woche mitbringt. Dann gab es ja so eine Diskussion beim Thema Tempolimit. Und für jeden, der nicht wie ich einen kleinen Corsa fährt, der so und so eine 120 schafft, wenn es gut läuft, äh, Offensichtlich fühlt sich jemand, und ich meine Mann, mit einem Porsche in seiner Freiheit beschränkt, wenn er nicht mit 300 Sachen über die Autobahn berättern kann. Also ich finde das aus mehreren Gründen fragwürdig, nicht wenigstens Tempolimit von 130 einzuführen, weil wie gesagt, mein Auto schafft eh nicht mehr. Dann ist es eine Umweltfrage, weil wer nicht so schnell fährt, verbraucht auch nicht so viel und CO2 etc. pp., Und dann ist es einfach mal eine Frage von auch Schutz menschlichen Lebens. Denn es gibt eine Studie des Landes Brandenburg aus dem Jahr 2007. Ist ein bisschen älter, aber es ist eigentlich eine gute Argumentation für die Einführung von Tempolimits auf Autobahnen zum Beispiel. Weil das landeseigene Verkehrsministerium in Brandenburg hat im Jahr 2007 untersucht, welche Einführung das Tempolimit auf einem 62 Kilometer langen Abschnitt der A24 zwischen dem Dreieck Wittstock-Dosse und Havelland hatte. Und das ist sehr interessant, was diese Studie hervorgebracht hat. Und auch die Auswirkungen spüren wir in Brandenburg jetzt noch, aber dazu gleich mehr. Also auf dieser Autobahn A24 zwischen Dreieck Wittstock-Dosse und Havelland wurde bis Ende 2002 keine Geschwindigkeitsbegrenzung gegeben. Und dann wurde aufgrund der hohen, wirklich sehr hohen Unfallzahlen ein Tempolimit von 130 eingeführt. Und das Ergebnis war folgendes. Die Unfallzahlen wurden annähernd halbiert. Aus 654 schweren Unfällen in drei Jahren ohne Tempobegrenzung wurden 337 schwere Unfälle in drei Jahren mit maximal 130. Die Zahl der Insgesamt Verunglückten sank sogar noch stärker. In dem gleichen Zeitraum, also von 838 Verunglückten auf 362. Das ist ein Minus von über 50 Prozent. Und das war nur für diese eine Autobahn eine Untersuchung von 2007. Und aktuell kann man sagen, dass sich seit 2010 die Zahl der Unfalltoten generell auf Brandenburgs Autobahnen halbiert hat. Okay, jetzt kann man sagen, da fährt man so und so nur durch. Aber auch Brandenburg hat Autobahnen und auch hier gab es 2010 noch 46 Tote und bis jetzt, also im Jahr 2017 waren es dann bloß noch 23 Tote. Und mal abgesehen von der Berliner Autobahn, dem Autoring, wo wirklich sehr viele Unfälle passieren, kann man sagen, es wurde in letzter Zeit in Brandenburg an den Autobahnen viel gebaut. Es gab viele Umfahrungen, also Umleitungen und auf diesen Umleitungen ist das Tempolimit natürlich also geringer als auf der Autobahn, wo es gar kein Tempolimit gibt. Und deswegen kann man sagen, allein schon daran sieht man, dass wenn auf der Autobahn nicht so schnell gefahren wird, dann gibt es auch weniger Unfälle. Und deswegen würde ich sagen, einfach Tempolimit einführen. Oder Autos verkaufen, die nicht mehr so schnell fahren können. Ja, das tut mir ja leid für manche Männer, die unbedingt mit 130 plus über die Autobahn brettern wollen. Aber es ist einfach völlig sinnlos. Also man gefährdet nicht nur sein eigenes Leben, damit habe ich ja kein Problem. Aber man gefährdet auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Und damit habe ich dann schon ein Problem, weil du trägst nicht nur Verantwortung für dich selber, wenn du in so einem Auto fährst, sondern du trägst auch Verantwortung für alle anderen Menschen um dich herum und sei also kein so egoistischer Idiot und bretter über die Autobahn und reiß andere Menschen noch ins Unglück. Deswegen, ja, Tempolimit einführen. Die Studien in Brandenburg sind alt, aber sie belegen eindeutig schon Das Einführen eines Tempolimits 130 führt innerhalb von drei Jahren zur Halbierung von Unfällen und Verkehrstoten und Verletzten. Deswegen, also warum wir darüber überhaupt noch diskutieren, ist mir ein Rätsel. Die Studie und die aktuellen Zeitungsberichte zu den Verkehrstoten und Unfällen auf Brandenburgs Autobahn packe ich euch in die Shownotes. Und bevor ich mich hier und heute mit dem Paritätsgesetz in Brandenburg beschäftige, hatte ja Stefan Schulz beim Aufwachen-Podcast eine kleine Frage. Im Aufwachen-Podcast ist jetzt öfters mal was von Brandenburg zu hören, unter anderem rbb aktuell etc. tito hatte ja was mitgebracht und zwar folgendes.
1: Eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, als es um Thema Ost, äh, Wahlen im Osten ging. Ich fand mal interessant, die Brandenburger Linken, die haben ja ihre Spitzenkandidatin verloren, weil sie einen Skandal mit Medikamenten an der Backe hatte. Und jetzt brauchen sie neue Spitzenkandidaten und ich Hat fand es mal interessant. Ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie neue Spitzenkandidaten und die Frau, äh, ist ganz interessant, was die früher war.
0: Ja, Frau Dannenberg war mal die beste Lehrerin in Deutschland. Sie kommt aus dem Bildungsbereich, sie ist auch bildungspolitische Sprecherin der Linken und Bildungsexperte natürlich in der Landtagsfraktion für die Linken. Und viel wichtiger, jetzt die Spitzenkandidatin der Linken. Die Vorgängerin von Frau Dannenberg, also Diana Golze, war eigentlich nominell gesehen noch nicht die Spitzenkandidatin. Sie sollte es werden. Diana Golze war eine der Hoffnungsträgerinnen für die Linken im Osten, so generell. Aber Ihr ist ein kleiner Medikamentenskandal dazwischen gekommen und nein, sie hat sie nicht selber genommen, aber ganz auf Anfang. Diana Golze ist geborene Brandenburgerin, sie wurde geboren in Frankfurt oder noch in der ehemaligen DDR. Sie ist deutsche Politikerin, wie gesagt, der Partei Die Linke und sie war von 2005 bis 2014 Mitglied des Deutschen Bundestages und war seit dem Amtsantritt des zweiten Kabinetts Voitke, also ab November 2014 bis zu ihrem Rücktritt, aber dazu kommen wir noch, im August 2018, Arbeits- und Sozialministerin in Brandenburg. Also sie wurde in den Bundestag gewählt 2013 und ist dann aber in das Kabinett von Woidke gerufen worden als Ministerin und wahrscheinlich auch schon in der Hoffnung, irgendwann mal die Linke in Brandenburg anzuführen. Also sie wurde sozusagen darauf auch aufgebaut beziehungsweise darauf hat sie auch hingearbeitet. Sie ist aber auch seit März 2018 die offizielle Vorsitzende des Landesverbands Die Linke. Also das ist sie zum Zeitpunkt jetzt auch noch, obwohl sie nicht Spitzenkandidatin für die Landtagswahl ist. Interessant zu wissen ist auch, dass Frau Golze Karriere gemacht hat, natürlich als Mitarbeiterin von anderen bekannten Landes- und Bundespolitikern der Linken, in diesem Fall für einen Herrn Christian Görke, der ist aktuell unser Landesfinanzminister im Kabinett von Wojtke, war bis März auch der Landesvorsitzende der Linken. Und für den hat sie, also wie gesagt, bis sie selber in den Bundestag gewählt wurde, bis 2005 als Mitarbeiterin ihre Tätigkeit ausgeübt. Und als Herr Christian Görke 2018 schon angekündigt hatte, dass er den Landesvorsitz der Linken nicht mehr anstrebt, wurde Frau Diana Golze dann auch sehr schnell die Spitzenkandidatin für das Amt der Landesvorsitzenden. Und das sollte eigentlich auch der Verweis darauf sein, dass sie demnächst auch offizielle Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2019 wird, also sozusagen das nächste Karrieresprungbrett. Aber Warum wird Frau Golze nicht Spitzenkandidatin? Sie ist Landesvorsitzende. Es wäre der nächste logische Schritt gewesen. Herr Görke hat sie unter anderem mit aufgebaut. Sie war in der besten Position als Ministerin für Soziales. Ihr Hauptanliegen war ja eigentlich alles, was mit Thema Kinderarmut auch zu tun hat, in Brandenburg und in Deutschland so generell. Sie wird nicht mehr auch nur einen Fuß in der Landespolitik auf den Boden bekommen. Sie hat auch auf ihr Direktmandat verzichtet, wie es oft ist in der Karriere von Politikern, auch bei den Linken. Es kam eine Reportage dazwischen. Und zwar die vom 12. Juli 2018. Die Reportage ist vom Kontraste, das Magazin aus Berlin. Und ich spiele hier mal ein paar Sequenzen ein.
2: Eine Krebsdiagnose ist für Patienten und ihre Angehörigen ein schwerer Schlag. Umso mehr hoffen Betroffene auf Therapien und Medikamente. Doch was, wenn sich herausstellt, dass es sich bei den Medikamenten um Diebesgut handelt oder sie vielleicht gar nicht mehr wirksam sind? Meine Kollegen Kavi Koroschi und Caroline Walter zeigen in einer exklusiven Recherche, wie kriminelle, gestohlene Krebsmedikamente quer durch Europa schmuggeln und damit die Gesundheit von Patienten aufs Spiel setzen. Wir sind in Athen. Es ist der Ausgangspunkt eines unglaublichen Pharmaskandals, von dem auch deutsche Patienten betroffen sind. Ohne es zu wissen, bis heute. In Griechenland gab es zahlreiche Verhaftungen von Mitgliedern einer kriminellen Bande, die Krebsmedikamente nach Deutschland schmuggelte.
0: An dieser Stelle wäre auch interessant, welche Rolle spielt denn eigentlich Deutschland selber in dem, was jetzt berichtet wird? Denn Griechenland, der griechischen Bevölkerung, auch Mitarbeitern eines Krankenhauses, ging es finanziell in den letzten Jahren nicht so gut. Denn erinnern wir uns, es wurde darüber berichtet, dass griechische Familien ihre Kinder in SOS-Kinderdörfer gebracht haben, weil sie ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten. Wir sind an einer großen staatlichen Klinik Athens.
2: Hier aus der Klinikapotheke wurden über mehrere Jahre teure Krebsmedikamente gestohlen. Mitverwickelt auch Ärzte und Krankenschwestern.
0: Hier möchte ich natürlich noch einschieben, was auch passiert ist, ist, dass den griechischen Patienten diese Arzneimittel natürlich nicht verabreicht wurden. Das heißt, Krebspatienten in Griechenland wurden diese Medikamente auch gestohlen. Also alles das, was jetzt für Brandenburg unter anderem auch noch folgt, weswegen eine brandenburgische Sozialministerin und Gesundheitsministerin, war ja Frau Golze auch, schließlich letztes Jahr zurücktreten musste. All das fängt in Griechenland an, hat damit zu tun vermutlich auch, dass Krankenschwestern, Ärzte jetzt lasse ich mal außen vor, aber vor allem auch Krankenschwestern versucht haben finanziell irgendwelche Mittel zu kriegen, indem sie Krebsmedikamente von ihren eigenen Patienten gestohlen haben, Patienten, die dann wahrscheinlich an Krebs teilweise gestorben sind. Und nach Deutschland verkauft haben. Und was in Deutschland dann teilweise noch passiert ist, darauf kommen wir gleich. Aber das ist auch noch so ein Aspekt bei diesem ganzen Skandal, dass Krebspatienten in Griechenland darunter genauso gelitten haben wie die Krebspatienten dann in Brandenburg und Deutschland. Worüber ich finde eher wenig berichtet wurde, wenn es um den Krebs- oder Luna-Farm-Skandal, dazu kommen wir noch, in Brandenburg geht.
2: Wir begeben uns auf die Spur der Kriminellen. Dreh- und Angelpunkt des illegalen Geschäfts war diese unscheinbare Apotheke in Athen. Dahinter steckt ein Deutscher, Mohammed Deja Hussein. Er soll von hier aus den illegalen Export der Medikamente nach Deutschland organisiert haben. Mittlerweile sitzt er in Griechenland in Haft. Im griechischen Gesundheitsministerium sorgt man sich auch um die Patienten in Deutschland. Wegen der Qualität der gestohlenen Medikamente.
1: Wir wissen, dass der Transport von diesen Medikamenten nicht ordnungsgemäß verlaufen ist und die Bedingungen für diese hochsensiblen Mittel wie entsprechende Kühlung nicht gegeben waren.
3: Wir sprechen hier von einer illegalen Bande, die sich offensichtlich nicht um medizinische Anforderungen gekümmert hat.
0: Also zu diesem Zeitpunkt weiß man Folgendes. Es wurden Krebsmedikamente gestohlen aus griechischen Krankenhäusern diese Krebsmedikamente wurden durch eine mehr oder minder dubiose Apotheke außer Landes geschmuggelt und das Wichtigste dabei ist, der Kühlungs, also die Kühlungskette für diese Medikamente wurde unterbrochen. Und wenn das passiert, lassen natürlich die Wirkstoffe nach, das heißt diese Medikamente wirken einfach nicht mehr. Du hast zu diesem Zeitpunkt also Krebspatienten das notwendige Mittel gestohlen, das sie brauchen, um am Leben zu bleiben und die eigene Krankheit zu bekämpfen. Und gleichzeitig leitest du diese Medikamente weiter auf eine Art und Weise, die sie unbrauchbar für irgendjemand anders machen. Und das alles nur des Profits wegen. Und hier kommt ein Problem dazu, das wir in Europa, aber auch in Deutschland haben. Und zwar, dass es absolut rechtens ist. Medikamente dieser Art einzuführen. Und da kommt langsam Frau Golze und ihr Ministerium in Brandenburg ins Spiel. Die gestohlenen
2: Krebsmedikamente sind also ein Risiko für Patienten in Deutschland. Ihre Wirkung nicht mehr sicher. Kontraste liegen die Akten griechischer Ermittler vor. Sie zeigen, wer in das kriminelle Geschäft verwickelt war. Es liefen mehrere Jahre bis Anfang 2017 geliefert wurde an einen Pharmahändler in Brandenburg namens Luna Farm. Krebsarzneien für Millionen von Euro, das geht aus Rechnungen hervor. Luna Farm wiederum verkaufte den Import in ganz Deutschland.
0: Und da sind wir eigentlich bei dem Namen, der Frau Golze's Karriere gekostet hat. Luna Farm, der Luna Farm-Skandal in Brandenburg. Frau Golze ist... Gesundheitsministerin, sie ist Sozialministerin, unter ihr Ministerium fällt auch die Aufsicht von Medikamenteneinfuhren. Luna Farm sitzt in Brandenburg. Das Einführen dieser Krebsmedikamente war in der Aufsichtspflicht des Gesundheitsministeriums in Brandenburg, dessen Ministerin war Frau Golze. Und es ist nämlich Folgendes passiert. Die griechischen Behörden haben einen geheimen Tipp bekommen, einen anonymen Tipp über die Machenschaften unter anderem von Luna Farm in Zusammenhang mit dieser Apotheke und den gestohlenen Krebsmedikamenten in Griechenland. Und die Griechen haben sich dann natürlich nach Deutschland gewandt. Und in Deutschland heißt es dann von Bundesbehörde aus, dass die Aufsichtspflicht in dem jeweilig zuständigen Bundesland liegt. Und das ist Brandenburg. Kontraste liegt der E-Mail-Verkehr zwischen den Behörden
2: vor. Die Griechen bestätigen sofort und mehrmals, dass ein gefährlicher Handel stattgefunden hat. Aber die Brandenburger Kontrolleure wollen nicht durchgreifen. So heißt es in einer E-Mail nach Athen, Der Fall ist, würden wir einen Rückruf aller Medikamente verhängen, könnte dies im Bankrott der Firma enden. Der Schutz der Patienten war offenbar zweitrangig. Es gab keine Warnung vor den geschmuggelten, womöglich unwirksamen Krebsmedikamenten.
0: So, jetzt kann man natürlich der Behörde und den Mitarbeitern jede Menge Vorwürfe machen, was für wirklich gefühllose Vollpfosten das sind. Gleichzeitig muss ich einwerfen, zwischenzeitlich gab es eine SPD-Landtagsabgeordnete, die an Krebs gestorben ist, die sich natürlich noch während das alles hochkam zu dem ganzen Fall Luna Farm geäußert hat, als Frau Golze noch die Gesundheitsministerin in Brandenburg war. Und man kann ja sagen, ja gut, das waren Behördenmitarbeiter, dafür kann ja Frau Golze nichts, wie die agiert haben. Frau Golze ist aber die Ministerin und sie hatte den Hut auf. Und sie hat auch im Nachgang dieses ganzen Skandals total kopflos agiert, als das alles auch in die Öffentlichkeit kam. Hatte man nicht das Gefühl, mit einer Ministerin zu tun zu haben, die hier einen Skandal aufklären will und ihrem eigenen Haus klar Schiff machen will, sondern nur noch irgendwie mit dem Arsch an die Wand kommen will und dafür zu sorgen, dass irgendwie, also das, sie hat so die Salamitaktik gefahren, Scheibchen für Scheibchen. Und das wirkte nachher alles so katastrophal, dass es wirklich zur Diskussion stand, dass Herr Wojtke als Ministerpräsident die Ministerin entlässt, was zu einem Koalitionsbruch geführt hätte. Aber hören wir noch mal in den Bericht von Kontraste rein. Doch die Behörde in
2: Brandenburg wirkte völlig überfordert mit diesem Fall. So schrieb sie an die griechischen Kollegen. Luna Farm bereitet im Moment großen Ärger. Ich hatte gerade Kontakt zum LKA. Die überlegen, Interpol einzuschalten. Vielleicht bringt das Licht ins Dunkel. Dabei war der Kopf des Netzwerkes hier bereits aktenkundig. Es ist der Deutsche, der die griechische Apotheke managte. Herdea Poussin ist den Behörden in Brandenburg gut bekannt. Vor sieben Jahren haben wir seiner Firma Rheingold Pharma Medical die Lizenz als Pharmahändler entzogen, wegen schwerer Verstöße gegen deutsche Gesetze.
0: Also, der Mann, der in Griechenland die Apotheke geführt hat, in dem die gestohlenen Medikamente aus griechischen Krankenhäusern aufgetaucht sind und von da aus weiterverkauft wurden nach Deutschland, ist unter anderem der Chef einer Rheingold-Apotheke, die in Deutschland bzw. von Brandenburg selber schon keine Lizenz mehr bekommen hat. Und jetzt taucht er irgendwie im Rahmen mit Luna Farm und diesem Medikamentenskandal auf. Und die Brandenburgische Gesundheitsaufsicht, die Brandenburgische Gesundheitsbehörde hat es nicht für notwendig erachtet. Sofort alles, was Luna Farm auch nur ansatzweise in Umlauf gebracht hat vor allem was mit Krebsmedikamenten zu tun hatte, sofort zu verbieten und zurückzuziehen und den Patienten eine Warnung zu schicken. Und an dieser Stelle, jetzt schon vorweg, ist es eigentlich ein Wunder, dass Frau Golze nicht schneller zurücktreten musste. Sie hätte eigentlich sofort, als das alles bekannt wurde, was, was für einen, einen katastrophalen Job ihre Behörde da gemacht hat, für die sie verantwortlich ist, Eigentlich hätte sie da sofort zurücktreten müssen.
2: Trotz dieser Ermittlungen spielt das Gesundheitsministerium in Brandenburg den Fall Luna Farm herunter. Zitat, es liegen keine Hinweise vor, dass mit Arzneimitteln, die Gegenstand von Straftaten geworden sind oder die in ihrer Qualität beeinträchtigt sind, gehandelt wurde.
0: Was natürlich gelogen ist, weil selbst das Ministerium laut internen Unterlagen wusste ja zu diesem Zeitpunkt schon, dass ein Mann, der mit gestohlenen Medikamenten handelt, in Deutschland schon mal auffällig geworden war und jetzt wieder seine Finger mit dem Ganzen im Spiel hatte. Also das war eine Pressemitteilung, die einfach nur stunken und erlogen war und nur dazu gedient hat, irgendwie Schadensbegrenzung zu machen. Aber Kontraste hat natürlich auch noch Frau Golze angesprochen zu dem Zeitpunkt. Wir
2: haken bei der Gesundheitsministerin Diana Golze persönlich nach.
1: Frau Golze, nochmal die Frage, möchten Sie nicht darauf antworten?
0: Ich kann nicht antworten? sagen, als Sie schriftlich haben, daran ändert auch ein Überfall nichts. <lacht>
1: aber es geht um Medikamentenhandel, wo Patienten gefährdet sind.
0: Ja, ähm, ich bin mir sicher, Thilo und Stefan haben eine eigene Meinung dazu, Minister noch abzufangen. Aber die Art und Weise, wie sie ihn eben hat stehen lassen, obwohl im eigenen Haus ja eigentlich schon bekannt war, was Sache ist. Obwohl die griechischen Behörden gesagt haben, das sind gestohlene Medikamente, die da im Umlauf sind. Ihr müsstet eigentlich der Bevölkerung Bescheid sagen. Ihr müsst die Patienten warnen. Wir können gar nicht garantieren, dass diese Medikamente noch wirksam sind. Die Krisen, Das Krisenmanagement des Gesundheitsministeriums und Frau, Frau Golze selber war kein Kommentar über das, was sie schriftlich haben. Und sonst, hier ist die Tür. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Zeichen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte das Ministerium selber, das Gesundheitsministerium, auch Luna Farm noch nicht die Lizenz entzogen. Das heißt, diese Firma konnte weiter Medikamente vertreiben, obwohl bekannt war, dass sie mit illegalen Medikamenten gehandelt hatte. Nicht, also Nicht illegal, sondern Medikamente, die gestohlen waren. Und damit rechtlich mindestens fragwürdig und auch gesundheitlich wahrscheinlich schädlich. Was sich dann daran anschloss, war ein wochenlanges Gezerre, in dem es dann dazu kam, dass Frau Golze in ihrer eigenen Landesbehörde gegen zwei Mitarbeiter der Behörde ermitteln ließ. Unter anderem gab es Berichte von angeblichen Korruptionsskandalen. Diese Ermittlungen wurden dann aber eingestellt. Eher wahrscheinlich ist absolutes Behördenversagen, wie das oftmals so der Fall ist dass man nicht genau hingeguckt hat, weil die Behörden total unterbesetzt und die Mitarbeiter total überarbeitet sind. Und es überhaupt nicht mehr möglich war, der Vielzahl an Medikamenten, die eigentlich überprüft werden müssten, Herr zu werden. Es ist auch ein Problem in Deutschland, wie ich finde, dass jeder xy Typ hier Kapitalgesellschaften GmbHs aus dem Boden stampfen kann, weil es mir wirklich völlig schleierhaft ist, wie jemand, der schon mal diese da, also wurde ja von dem Herrn betrieben, der in Griechenland eine Apotheke hat, die die gestohlenen Medikamente verkauft hat, wie der überhaupt hier in einem anderen Bundesland Reingold weiterbetreiben konnte und dann mit Luna Farm weiterhin auch Geschäfte machen durfte in Brandenburg, dass die Behörde das alles nicht wusste. Also, dass das, ich wünschte, es wäre Korruption. Das würde einiges erklären. Aber viel schlimmer ist dieses absolute menschliche Versagen, das daher rührt, dass man den Behördenmitarbeitern nicht genug Kollegen an die Seite gibt. Dass man einfach der nicht mehr Herr. Der Lage ist, weil man völlig überarbeitet ist, weil es zu viele, zu viele Vorgänge gibt für zu wenig Menschen und das gar nicht mehr kontrollieren kann. Jedenfalls, Frau Golze wollte den Anschein erwecken, als ob sie in ihrem eigenen Laden aufräumt, indem sie da Anzeige, Anklage, Dienstaufsicht gegen zwei Behördenmitarbeiter durchsetzt, stellte sich raus, da war nichts dran und diese Verfahren wurden auch innerhalb von vier Tagen, in denen sie das publik gemacht hatte, eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt, das war noch Mitte August 2018, war Frau Golze dann der Meinung, sie könnte sich damit rausreden, dass sie sich auf die Aussagen und Informationen anderer verlassen habe. Dabei war in ihrem eigenen Haus zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon klar, also diese Medikamente sind illegal, die hätten nicht verkauft werden dürfen, die hätten nicht in Unlauf kommen dürfen. Und wenn die eigene Ministerin das nicht weiß, dass die griechischen Behörden, dass die Bundesbehörde ihr Haus darüber informiert hat, was das für Medikamente sind. Und vor allem, wenn es Krebsmedikamente sind. Wenn sie das als oberste Amtsträgerin, als Ministerin nicht weiß, dann gibt es mehrere Probleme in diesem Haus. Und einige haben damit zu tun, dass sie es offensichtlich gar nicht richtig wissen wollte oder dass sie keine Ahnung hat und dass sie wirklich sich auf Leute verlassen hat, die nicht in dieser Bezahlebene sind wie sie und nicht wirklich die allerletzte Verantwortung getragen haben. Als Minister hast du wirklich zu wissen, was in deinem Haus los ist. Und wenn du das nicht weißt, dann bist du halt nicht mehr lange Minister. Und das war dann Frau Golze tatsächlich nicht mehr. Sie hat ja dann sogar noch Folgendes gesagt und ich zitiere. Wir dachten zunächst, der Kontrastebericht zum Krebsmittelskandal sei unvollständig. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, was Frau Golze von diesem Kontrastebericht gehalten hat oder ob der in ihren Augen unvollständig sei oder ob ihre Mitarbeiter ihr gesagt haben, nein, das stimmt so nicht, Kontraste macht Fake News. Das spielt alles keine Rolle. Wenn sie sich hingesetzt hätte und wenn sie mal richtig auf den Tisch gehauen hätte und mal nachgefragt hätte, was haben denn die griechischen Behörden gesagt? Oder wenn sie selber mal zum Telefonhörer gegriffen hätte und bei den griechischen Behörden nachgefragt hätte, hätte sie wissen können, dass alles, was Kontraste berichtet hatte, wahr war. Und dass es sogar noch schlimmer war, als das, was Kontraste da aufgedeckt hat. Denn sie hatte mittlerweile die völlige... Kontrolle über ihr eigenes Haus verloren, wenn sie sich damit rausreden wollte, na ja, andere Leute haben mir gesagt, das stimmt alles so nicht, was Kontraste da berichtet. Dann haben da versucht wirklich die eigenen Behördenmitarbeiter, ihre eigenen Mitarbeiter irgendwie in diesem Fall den Arsch an die Wand zu kriegen. Und dann hast du als Ministerin nicht zu sagen, ach, dann stimmt das wahrscheinlich so, sondern dann hast du nachzuhaken. Aber sie war auch nur noch im panik krisenbewältigungsmodus um ihre eigene Karriere zu retten. Und das war in dieser Situation natürlich total fatal. Dann gab es natürlich noch einiges hin und her. Soweit bis dann nach der Sommerpause schon ziemlich deutlich wurde, dass der Ministerpräsident Wojtke auf keinen Fall an dieser Gesundheitsministerin Diana Golze festhalten wird und dass er sie entlassen wird. Bei der nächstbesten Möglichkeit sollte sie nicht selber zurücktreten, was, wie ich früher schon erwähnt habe, definitiv zu einer Regierungskrise geführt hätte. Weil wenn der SPD-Ministerpräsident eine Ministerin der Linken entlässt, ist das nicht so gut für die Koalition. Also werden unter anderem auch die Linken, Frau Golze, während der Sommerpause entsprechend ins Gewissen geredet haben. Und am 28. August 2018 ist dann Folgendes passiert. Es gab nämlich ein RBB-Special. Das haben wir auch nicht so oft. Ich komme auf dieser Grundlage zu der Einschätzung, dass es sich nicht nur um Fehler einzelner Mitarbeiter des Landesamtes und des Ministeriums handelte, Es gab darüber hinaus auch strukturelle und organisatorische Mängel, für die letzten Endes die Ministerin die politische Verantwortung zu tragen hat. Ich habe daher heute Morgen gegenüber dem Ministerpräsidenten meinen sofortigen Rücktritt vom Amt der Ministerin erklärt.
1: Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze hat die Konsequenzen aus dem sogenannten Luna-Farm-Skandal gezogen. Es geht um gestohlene und möglicherweise auch unwirksame Krebsmedikamente, die wohl auch Patienten aus Berlin und Brandenburg bekommen haben.
0: So, wie gesagt, am 28. August 2018 war Diana Golze damit nicht mehr Ministerin des Landeskabinetts. Sie hat zwischenzeitlich auch ihr nicht mehr Kandidatur für die Landtagswahlen 2019 erklärt. Es ist auch davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit sie nicht mehr Landesvorsitzende sein wird. Ich nehme ganz stark an, um nicht noch mehr Trubel in den Landesverband zu kriegen, wird sie jetzt noch die Landesvorsitzende bleiben. Aber sie hält sich wirklich absolut im Hintergrund. Weil, wie gesagt, so ein Skandal mit Krebsmedikamenten und auch unter anderem, wie sie diese ganze Krisenmanagement gehandhabt hat, das hat einfach Schaden hinterlassen. Nicht nur bei ihr, sondern auch der Schaden bei den Linken ist angerichtet. Und die SPD hat bei dem Ganzen auch nicht gut dargestanden. Also Ministerpräsident Wojtke ist, es gibt Stimmen in der Bevölkerung und ich glaube auch nachvollziehbar, die gesagt haben, warum hat er sie denn nicht gleich entlassen? Und ich glaube, Dem lieben Koalitionsfrieden willen und auch wie Politik funktioniert, kann das jeder nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man jemanden hat in der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, der an Krebs gestorben ist, dann kann man das nicht mehr nachvollziehen. Dass die Ministerin einfach so konsequent gesagt hat, nein, bei mir, ich weiß von gar nichts. Oder ich sehe da keine Verantwortung. Sie hat wirklich wochenlang das hinausgezögert. Und der Ministerpräsident hat da gestanden und hat zugeguckt. Und wie gesagt, zu dieser Zeit hatte er noch eine ehemalige Gesundheitsexpertin, die selber Krebspatientin war, die dann im Laufe dieses Jahres 2019 gestorben ist, an dieser Krankheit. Und auch die SPD hat da, wie gesagt, nicht gut da Und um den Kreis zu schließen... Das ist der Grund, warum die große Hoffnungsträgerin der Linken in Brandenburg, Diana Goldstein, nicht Spitzenkandidatin ist, sondern warum es Frau Dannenberg ist. Und ich denke mal, mit ihr haben sie eine gute Kandidatin und eine gute Chance, auch bei der Landtagswahl 2019 entsprechend guten Schnitt zu machen. Aber ja, das war der Luna-Farm-Skandal und das politische Aus für Diana Golze. Und wer dazu noch ein bisschen was mehr wissen will, ich habe im den Show Notes vier Links eingeheftet, unter anderem eine Chronologie zusammengestellt vom RBB und den Special-Bericht des RBB zum Rücktritt von Frau Golze Und dann noch zwei Artikel zu Frau Diana Golze, ihrer politischen Karriere selber. Ja, lest mal rein, guckt mal rein oder schaut mal rein. Kommen wir zu Brandenburg. Ich glaube, nächste Woche mache ich mal so allgemein was zum Thema Wahlen in Ostdeutschland, Kommunalwahlen vor allem und unser Wahlrecht hier. Aber viel interessanter, wir haben auch Landtagswahlen am 1. September und natürlich sind vor allem die Regierungsparteien, wirklich am Suchen, mit welchen Themen können sie denn jetzt punkten. Weil vor allem für die SPD ist der Bundestrend jetzt gerade nicht so toll. Tatsächlich ist der Trend in Brandenburg für die SPD generell schlecht, weil sie wirklich jede Menge Mist gebaut hat in den letzten fünf Jahren. Beziehungsweise nicht wirklich was hinbekommen hat. Eher so eine mittelmäßige Regierung auf den Tisch gelegt hat. Und dann fällt es besonders auf, wenn du wirklich scheiße am Fuß hast. Und die SPD hat in Brandenburg echt scheiße am Fuß. Aber anstatt sich damit zu beschäftigen, machen wir mal ein Paritätsgesetz, das als großer Wurf im hundertsten Jahr des Frauenwahlrechts offenbar von der SPD auf Landesebene gesehen wird und natürlich in ganz Deutschland hochgejubelt wird, ohne sich mal mit der Realität vor Ort tatsächlich zu beschäftigen. Weil Für die wenigsten Frauen, die in Brandenburg berufstätig sind, alleinerziehend oder wenig Geld verdienen, wird dieses Paritätsgesetz wirklich was bringen. Das ist natürlich für Frauen, die in den Parteien sind und sich in der Berliner Fraktion hochgearbeitet haben und dann nach Brandenburg geschickt werden, um da ein Landtagsmandat zu besetzen. Sehr toll, aber die SPD, die Linken und die Grünen machen das eh schon so. Im Großen und Ganzen ist es also nur für die CDU und AfD, und für die kleinen Parteien, die nicht allzu viele Mitglieder und auch nicht allzu viele Frauen in ihren Reihen haben. Also im Großen und Ganzen ist es ein Gesetz, das in der Re- Realität niemandem hilft. Jedenfalls keinen, den ich so kenne im Brandenburg, der wirklich davon profitiert. Die Parteien, die an der Regierung sind, die stellen so und so schon 50 Prozent auf ihrer Liste auf. Und selbst dann ist es nicht garantiert, dass 50 Prozent Frauen im Landtag sitzen. Und wenn du CDU und AfD wählst in der Erwartung, dass sie Frauenrechte stärken, beziehungsweise dafür sorgen, dass mehr Frauen ins Parlament kommen, dann hast du so und so eine Realitätsverweigerung. Also wozu dieses Gesetz? Soll es die Parteien bestrafen, die so und so dafür stehen, dass sie nicht gerade frauenfreundliche Politik machen? Wie sinnlos ist denn das? Und wenn die Wähler sich schon für diese Parteien entscheiden, also dann werden die Wähler halt durch ihre Wahlentscheidung bestraft und wählen das nächste Mal besser oder anders. Also, aber eins nach dem anderen. Wir hatten in Brandenburg, wie gesagt, Landtagssitzung. Das Parlament hat sich im Plenum zusammengefunden und es gab verschiedene Themen auf dem Tagesordnung. Als allererstes hat sich das Parlament mit der Ernennung und Vereidigung einer Richterin für das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg beschäftigt. Diese Ernennung und Vereidigung fand einzeln statt, weil sie beim letzten Mal nicht dabei war. Der Großteil des Verfassungsgerichts von Brandenburg wurde schon benannt und vereidigt. Aber es musste nachgeholt werden, weil Frau C. das letzte Mal nicht im Plenum war. Wichtige Themen an den drei Tagen waren natürlich auch unter anderem die Lage, die Wirtschaftslage in der Lausitz, der Strukturwandel, alles, was mit der Entscheidung unter anderem der Kohlekommission zu tun hatte, all das war im Brandenburger Landtag natürlich auch Thema. Was aber bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, ist natürlich die erste und zweite Lesung des inklusives parité ein Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das wurde in erster und zweiter Lesung an den drei Tagen besprochen und dann auch verabschiedet. Aber gucken wir uns erstmal die Ausgangslage an. Im Grundgesetz steht ja, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 Satz 2. Darauf beziehen sich jetzt natürlich auch diejenigen, die dieses Paritätsgesetz eingebracht haben und dies befürworten. Weil man kann ja das Argument anbringen, dass genau das die Grundlage für dieses Paritätsgesetz ist. Dass das Grundgesetz dem Gesetzgeber, dem Parlament die Möglichkeit gibt, auch solche Gesetze wie das Paritätsgesetz zu erlassen, die bestimmte Rechte und Freiheiten unter anderem von Parteien und auch Abgeordneten einschränken, was zum Beispiel ihre eigene Kandidatur angeht, um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu befördern. Und 100 Jahre nach Einführung des passiven und aktiven Wahlrechts in Deutschland ist es natürlich Fakt, es gibt nicht pari-pari Vertretung im Bundestag oder in den Landtagsparlamenten, geschweige denn von kommunalen Vertretungen. Tatsächlich ist es so, dass aktuell der Frauenanteil im Bundestag bei 36,8% liegt, im Durchschnitt in den Landesparlamenten 32,6% und in Stadt- und Gemeinderäten deutschlandweit 24%. Prozent. Also von Parität ist da wirklich nicht die Rede. Das ist fernab von einer gleichberechtigten Beteiligung am politischen Leben durch Frauen. Jetzt kann man natürlich behaupten, ja, aber auf Bundesebene sind doch Frauen schon weit gekommen. Nach Jahrzehnten, in denen die Frauenpräsenzen auf sehr niedrigem Niveau verharrte, erfolgte in vor allem Mitte der 80er Jahre ein riesiger Sprung. Was ist Mitte der 80er Jahre passiert? Die Grünen kamen auf. Und das führte dazu, dass natürlich die anderen Parteien in Zugzwang waren, unter anderem natürlich auch SPD und CDU. Die CDU selber hat eine innerparteiliche Geschlechterquote eingeführt ab Mitte der 90er Jahre und das sollte natürlich dafür sorgen, dass vor allem auch Ämter, Mandate und Wahllisten mit mehr Frauen besetzt werden. Denn sie mussten befürchten, dass Parteien wie zum Beispiel die Grünen oder die SPD aufgrund der Tatsache, dass sie mehr Frauen hat, genau diese Wählerinnen natürlich Zu sich ziehen, also es ist eine machtpolitische Frage gewesen, Mitte der 90er Jahre auch für die CDU, auch für die konservativen Parteien dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in Ämter kommen, damit die Wählerinnen ihnen nicht davonlaufen. Liegt natürlich auch daran, dass Frauen andere inhaltliche Programmatik noch in das Programm mit reingebracht haben, der jeweiligen Parteien, weswegen natürlich auch die CDU attraktiver für weibliche Wähler wurde oder blieb in dem Fall. Und so kann man sagen, seit 1990 bis 94, als im Bundestag noch 20,5 Prozent Frauenanteil war, ist die Weiterentwicklung zum aktuellen Bundestag mit 36,8 Prozent eigentlich nach vorne gegangen. Nur das Problem ist, die Entwicklung stagniert und es geht halt nicht voran. Und gerade auf Bundesebene ist das deutlich zu sehen. Bei den verschiedenen Landesparlamenten ist der Frauenanteil im Vergleich zum Bund nicht wirklich besser. Hier sind die Zahlen ungefähr so, dass im Durchschnitt ein Drittel der Landtagsabgeordneten tatsächlich Frauen sind. Aber es ist halt unterschiedlich. Wie gesagt, Vorreiterrolle hat Thüringen mit 40,6 Prozent, ein ostdeutsches Bundesland. Dort regieren natürlich momentan die Linken zusammen mit den Grünen und der SPD. Das sind drei Parteien, die sich selber ja schon in ihren eigenen Satzungen vorgeschrieben haben beziehungsweise eine, eine interne Quotenregelung haben, die vielleicht nicht zwangsweise festgeschrieben ist, aber sich auf alle Fälle die Aufgabe gesetzt haben, dass Pari-Pari die Listen besetzt werden und dass Frauen auch als Direktmandatinnen gefördert werden. Wie gesagt, Thüringen ist mit 40,6 Prozent Vorreiter, was die Repräsentanz von Frauen im Parlament angeht. Das Schlusslicht ist leider auch ein ostdeutsches Bundesland, Sachsen-Anhalt mit 24,4 Prozent, was hauptsächlich auch daran liegt, dass natürlich die AfD dort mit 24 Prozent bei der letzten Landtagswahl eingezogen sind. Und die AfD ist jetzt keine Partei, die dafür bekannt ist, dass sie pari pari ihre Liste besetzt. Also, so als kleines Zwischenergebnis kann man festhalten, die AfD zieht die Statistik ganz schön runter. Das ist ungefähr so, wie wenn ich in mein aktuelles Finanzamt gesetzt werde und den Altersdurchschnitt hochdrücke, weil ich eine der jüngsten da bin. Die AfD, weil sie keine Frauen auf ihre Listen stellt, zieht dieses ganze System und die Fortentwicklung, was den Frauenanteil in den Parlamenten angeht, ziemlich weit nach unten. Aber, aufgrund natürlich auch der Gerechtigkeit, muss man da die FDP nennen. Deren Frauenanteil ist auch nicht sonderlich hoch. Aber kommen wir mal zu dem Part, der zum Beispiel von dem Paritätsgesetz in Brandenburg überhaupt nicht abgedeckt wird und wo es am schlimmsten überhaupt aussieht, was den Frauenanteil angeht. Die kommunale Ebene. Die Kommunalpolitik gilt ja als Fundament der Demokratie. Im Hinblick auf die gleichberechtigte politische Partizipation der Geschlechter ist sie aber das absolute Sorgenkind. Für Städte und Gemeinden über 10.000 Einwohner weist der deutsche Städtetag einen durchschnittlichen parlamentarischen Frauenanteil von 24 Prozent aus. Vor allem in kleinen ländlich geprägten Gemeinden gibt es allerdings immer noch Räte, in denen keine einzige Frau vertreten ist. Noch schlechter schneiden die Kommunen im Hinblick auf Führungspositionen ab. Während der Anteil der Landes- und Bundesministerin derzeit bei rund 40 Prozent liegt, dabei immerhin knapp 20 Prozent der Bundesländer von Ministerpräsidentinnen und Deutschland von einer Kanzlerin regiert werden, bewegt sich der Anteil von Bürgermeisterinnen in ganz Deutschland bei unter 10 Prozent. Um genau zu sein, sind es 9,6 Prozent. Also es ist eher wahrscheinlich, dass euer Bürgermeister ein Mann ist als eine Frau. Und hier sehe ich ein echtes Problem. Denn wie sollen Frauen sich vernetzen? Wie sollen sie auch das politische Handwerk lernen, unabhängig von den Parteien und ihre eigene Meinung auch durchsetzen und vertreten, wenn auf der Ebene auf der sie eigentlich die wichtigsten politischen Erfahrungen sammeln und dass die kommunale Ebene überhaupt nicht vertreten sind. Geschweige denn, dass wir Bürgermeisterinnen haben. Ich meine, wie wichtig wäre es denn, auch die eine oder andere Bürgermeisterin zu haben, die auf kommunaler Ebene aktiv ist, die dann auf Landesebene den Ministern auch in bestimmten Gesprächen ihre Sicht der Dinge äh, klar macht. Bürgermeister sind so wichtig, deutschlandweit, Aber das sind alles Männer. Also bei 9,6 Prozent Bürgermeisterinnen ist es kein Wunder, wie die Politik in Deutschland läuft. Die wird nämlich auf der Ebene nur von Männern gemacht. Und ich kann dazu gerne gleich noch kommen. Aber dieses Paritätsgesetz in Brandenburg geht an dieses Kernproblem überhaupt nicht ran. Das wird völlig ignoriert, weil es ja wichtig ist, zu feiern, dass wir Parität einführen auf Landesebene und wir wollen es auf Bundesebene. Aber da, wo es wirklich Butter bei den Fischen ist, das fest keiner an und darum wird sich überhaupt nicht gekümmert. Und das seit 30 Jahren in, in Brandenburg. Seit 30 Jahren haben wir eine SPD-Regierung, die das zwar immer wieder mal anschneidet, aber konkretes Handeln kannst du vergessen. Und was die Problematik vor allem auf kommunaler Ebene angeht, weil die ist ja besonders schwierig. Also es gibt da hauptsächlich drei Faktoren, die verhindern, dass Frauen da eher aktiv werden. Spagat hoch drei ist einer davon. Kommunalpolitische Mandate werden in der Regel ehrenamtlich ausgeübt. Daher müssen Kommunalpolitikerinnen ihr Mandat nicht nur mit der Familienpflicht, weil als Frau musst du dich ja natürlich auch um die Familie und Haus kümmern, sondern zusätzlich noch mit der Erwerbstätigkeit vereinbaren. Besonders wenn eine Karriere als hauptamtliche Bürgermeisterin bzw. hauptamtlicher Bürgermeister angestrebt wird, muss einer der Lebensbereiche oft die Familie zurückstehen, beziehungsweise an den Partner oder Partnerin delegiert werden. Sprich, wenn deine Familie nicht hinter dir steht, du alleinerziehend bist als Frau, kannst du das mit dem Bürgermeisteramt total vergessen, weil das geht gar nicht. Du schaffst es einfach nicht zeitlich, sowohl die ehrenamtliche Tätigkeit auf kommunaler Ebene als auch deine Familie, als auch deinen Job zu wuppen. Vergleich dazu ist es natürlich für Männer einfacher, Bürgermeister zu werden, weil die Frauen ihnen in der Regel den Rücken frei halten. Und liebe Herren der Schöpfung an dieser Stelle, wenn eure Frau ein Bürgermeisteramt anstrebt, dann kümmert euch um die Wäsche, den Haushalt, die Kinder und alles andere, weil Bürgermeister zu werden ist eine solche Herausforderung. Also ich kann gar nicht sagen, wie schwierig das teilweise ist und Wenn das hier irgendein Bürgermeister hört, dann soll er mir mal von seinen Erfahrungen berichten, wie er Bürgermeister geworden ist und ob er sich das vorstellen könnte als Mann, wenn seine Frau nicht den Haushalt schmeißt und sich um die Familie kümmert. Der zweite Punkt, Umsetzung der Quote vor allem auf kommunaler Ebene ist eher mangelhaft und da sind jetzt wirklich alle Parteien betroffen. Denn auch wenn Frauen sich für Kommunalpolitik engagieren, werden sie eher seltener aktiv aus den Parteien und Netzwerken angesprochen und zu einer Kandidatur für ein Mandat oder Amt motiviert. Da kommunalpolitische Mandate aufgrund der Ehrenamtlichkeit oft weniger attraktiv sind, werden parteiinterne Quotenvorgaben auf kommunaler Ebene meist nicht erreicht. Aus Mangel an Kandidatinnen heißt es dann oft. Tatsächlich gibt es Kandidatinnen, die werden eher selten beworben und auch selten angesprochen. Aus eigener Erfahrung weiß ich. Also die Männer finden es immer ganz toll, wenn da natürlich Frauen auf der Liste stehen. Aber doch bitte nicht auf Platz 1 oder zwei. Am besten irgendwo unter den Top 10, damit man sagen kann, hier, wir haben ja Frauen und die sind jung und die wollen was werden. Aber wenn es darum geht, solche Plätze zu besetzen, die tatsächlich was bedeuten und das ist eher so der die Kommunalparlamente, also die Kreistagsparlamente, dann wollen doch die Männer doch lieber selber sitzen. Vor allem, wenn sie selber Landtagsabgeordnete sind. Weil so sichern sie ihre eigene parteiinterne Macht auf kommunaler Ebene. Und sie können gleichzeitig für sich Punkte sammeln, indem sie sagen, also hier haben wir zwar eine Frau, aber die ist nichts geworden, weil ist halt so Listenplatz weit hinten. Mehr ist halt nicht drin für die junge Frau. Erstaunlich ist dann aber, und das habe ich selber erlebt, wenn ein Landtagsabgeordneter aus einem anderen Wahlkreis dann umzieht, aber natürlich Landtagsabgeordneter bleibt, landet der schnell und sehr erstaunlich weit oben bei Kommunalwahlen weit vorne. Also selbst wenn er nominiert wird, er ist ja Landtagsabgeordneter, deswegen kommt er weit oben auf die Liste und hat schon einen Namen und wird natürlich von der Partei beworben und gefördert. Das ist für eine unbekannte Frau wesentlich schwieriger und fast gar nicht zu machen. Und die Partei macht natürlich selber nichts dafür. Und ja, kann man sagen, deine Erfahrung mit der CDU, da hast du halt negative Erfahrungen gemacht. Aber das geht bei allen politischen Parteien so. Also da ist es selbst bei der SPD und Linken nicht viel besser, weil Kommunalpolitik natürlich auch teuer ist. Und da müssten die Parteien natürlich ganz anders rangehen und ganz anders fördern. Aber keiner will das so richtig angehen. Und da ist im Osten noch dieser andere Aspekt. Und zwar so diese generelle Ablehnung von Parteien. Und das ist ein wirklich großes Problem. Nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Also so generell und vor allem auch in der jüngeren Generation. Es gibt absolut keinen Bock mehr, sich einer Partei anzuschließen. Und früher oder später wird das Auswirkungen haben. Die Parteien haben jetzt schon arge Probleme, für bestimmte Posten auf kommunaler Ebene Leute zu finden. Da gucken sie schon außerhalb der eigenen Reihen und versuchen irgendjemanden zu überreden, doch bitte Ortsbürgermeister zu werden, weil keiner mehr dafür antreten will. Entweder sind die Leute zu alt oder es ist ihnen zu viel Arbeit. Aber die Parteimitglieder selber wollen natürlich alle nur für die Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevertretung oder den Kreistag kandidieren die Arbeit dann wirklich in der ganz kleinen Ebene, da finden die Parteien selber überhaupt keine Kandidaten mehr in den eigenen Reihen. Und das ist vor allem in Brandenburg jetzt Richtung Kommunalwahl sehr deutlich. Kommen wir zu dem Paritätsgesetz in Brandenburg, Schritt für Schritt. Wie ihr jetzt schon raushört, also ich bin ein bisschen innerlich zerrissen, was das Ganze angeht. Weil auf der einen Seite wünsche ich mir natürlich mehr Frauen im Parlament. Nicht, weil es halt Frauen sind, Und nicht, weil die die Diskussionen dann irgendwie anders sind, sondern so generell, auch aus Gerechtigkeitsgründen. Und weil ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die es verdient haben, im Parlament zu sitzen. Auf der anderen Seite ist es dieses Gesetz, das wirklich schlecht gemacht ist. Und die ganze Herangehensweise von denjenigen, die es befürworten, so nach dem Motto, naja, wir gucken mal, was das Landesverfassungsgericht sagt, wird schon irgendwas stimmen daran. Und also ich finde es von vorne bis hinten schlecht gemacht, schlecht kommuniziert und dem Kern des Problems auch nicht angemessen. Weil ich habe es ja angebracht, auf kommunaler Ebene ist das Problem. Auf kommunaler Ebene muss was getan werden. Und das muss schon seit 20 Jahren getan werden, seit 30 Jahren getan werden. Und es passiert halt nichts. Und die Frage ist, warum schafft es die Landesregierung, die hier seit 30 Jahren wirklich von der SPD gestellt wird. Denn nicht das aufzugreifen, weil dieses Paritätsgesetz geht an dieses Problem überhaupt nicht ran. Also auf kommunaler Ebene, auf dieser wirklich problematischen Ebene, wo Frauen praktisch kaum vertreten sind. Dieses, Dieses ganze Themenfeld ignoriert dieses Gesetz komplett. Die Chronik dieses Gesetzes. Also die Grünen haben den Gesetzesentwurf am 8. März 2018, also vor circa einem Jahr, in den Brandenburger Landtag eingebracht. Und der hat es dann überwiesen an den entsprechenden Ausschuss für Inneres und Kommunales und zur Mitarbeit an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Die sollten dann natürlich zur Stellung nehmen, die entsprechenden verantwortlichen Ministerien auch und entscheiden, was kann man von diesem Gesetz gebrauchen beziehungsweise ist das denn überhaupt rechtens, was hier drin steht und was für einen Gesetzentwurf haben uns die Grünen hier eigentlich vorgelegt. Und in der ursprünglichen Form wurde durch den Gesetzentwurf ein paritätisches Wahlvorschlagsverfahren im Vorfeld der Landtagswahlen für alle Parteien, politischen Vereinigungen und Listenvereinigungen verbindlich vorgegeben. Der Gesetzentwurf bezieht sich in seiner unveränderten Fassung sowohl auf die Landeslisten als auch auf die Kreiswahlvorschläge, also die Direktkandidaten. Die Grünen hatten in ihrem ursprünglichen Vorschlag also die Vorgabe gegeben, dass nicht nur die Listen der jeweiligen Parteien paritätisch besetzt werden sollten, sondern dass auch die Direktmandate paritätisch besetzt werden. Und hier ist ein Knackpunkt, nicht pari pari 22 Direktkandidaten Männer und 22 Direktkandidaten Frauen, weil wir 44 Wahlkreise in Brandenburg haben, sondern aus den 44 Wahlkreisen sollten 22 werden, mit neuem Zuschnitt und in den Wahlkreisen sollte jeweils ein männlicher Direktkandidat antreten und eine weibliche direkte Kandidatin. Vorweg kann ich sagen, dass diese Idee von den Grünen gleich mal hinten runtergefallen ist. Also davon waren nicht mal die SPD und die Linken begeistert. Einfach mal die Wahlkreise hier neu zuzuschneiden und dann zwei Direktkandidaten sozusagen vorzuschreiben. Das war den Parteien dann doch ein bisschen viel. Und um ehrlich zu sein, da wäre ich auch völlig durchgedreht. Also das geht überhaupt nicht, liebe Grüne. Einfach mal die Wahlkreise zu halbieren und zu sagen, so jetzt treten hier Mann und Frau an und das müssen die Wähler und Wählerinnen dann so hinnehmen. Wobei nicht nachvollziehbar war, in welcher Art und Weise die Wahlkreise einfach so neu zugeschnitten werden. Es war halt ein bisschen, also in dem Gesetzesentwurf dem Originären gab es das halt als Anhang hinten dran. Es war nicht sehr transparent nachvollziehbar bei diesem Gesetzesentwurf und ich finde das auch ein bisschen, also eine Schweinerei, einfach so ein Gesetz dann einzubringen, vielleicht in der Erwartung, dass daraus eh nichts wird. Da kann man gleich mal das Maximum fordern und einfach mal die Wahlkreise kreuz und quer neu zuschneiden. Also, das, das hat mich ja gleich als allererstes aufgeregt, als ich diesen Gesetzentwurf gelesen hatte. Weil da zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob die SPD einen anderen Entwurf oder eine Änderung noch einbringt oder nicht. Und deswegen, also mich hat das ein bisschen wütend gemacht, weil es ist wirklich ein extremer Eingriff in die Wahlfreiheit des jeweiligen Bürgers und der jeweiligen Bürgerin ist, weil man praktisch vorschreibt, dass es nur diese zwei Kandidaten gibt und es muss ein Mann und es muss eine Frau sein. Die entsprechenden Ministerien haben auch Bericht erstattet und ich hänge mal zum Beispiel die, den Bericht an die Landesregierung, geschlechterparitätische Regelung im Landtags- und Kommunalwahlgesetz ein Problem auf Riss mit Vorschlägen und Empfehlungen an. Ich würde nicht jetzt an dieser Stelle nicht allzu sehr auf die entsprechenden Untersuchungen eingehen, die sich mit dem mit der Landesverfassung von Brandenburg auseinandersetzen, weil im Großen und Ganzen ist es das auch nachher, wo ich drauf eingehe, was zum Beispiel ein Bericht auch des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages mal festgehalten zu dem ganzen Thema Parität, auch im Bundestag und im Parlamenten so allgemein. Aber da dieses Paritätsgesetz ja nicht aus Jux und Dollerei Paritätsgesetz heißt, sondern sich an dem französischen Modell orientieren soll, will ich mal vorlesen, was dieser Bericht auf Landesebene des Landes Brandenburg dazu festgehalten hat. Und natürlich... Dieser Bericht beruht noch auf dem Originalgesetz, was die Grünen eingebracht haben, was an sich sehr, sehr verfassungswidrig war, weil sie wirklich den Parteien einen Direktkandidaten vorgeschrieben haben und die Parteien in ihrer Freiheit extrem eingeschränkt haben. Das, was mittlerweile rausgekommen ist, entspricht ja nicht mehr ganz dem und deswegen ist es fraglich, ob es vor einem Verfassungsgericht nicht doch durchkommen würde oder nicht, aber das originäre Gesetz hat sich also in diesem Bericht niedergeschlagen und dieser Bericht befasst sich auch mit den Vorgaben in Frankreich, worauf ja der eine oder andere Befürworter des Paritätsgesetzes unter anderem in Brandenburg verweist. Und da steht drinne Zwischenergebnis. Im Ergebnis dürfte Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz keinen besonderen rechtfertigenden Grund für gesetzliche Paritätregelungen darstellen die die Parteien und sonstige Wahlvorschlagsträger zur Aufstellung und Einrechnung von geschlechterparitätischen Regelungen verpflichten. Zwar ist die Frage bislang verfassungsgerichtlich nicht entschieden. Es entspricht jedoch der überwiegenden Auffassung in der staatsrechtlichen Literatur, dass gesetzliche Quotierungsregelungen bei der Aufstellung von Landeslisten im Unterschied zu Quotierungsregelungen in den Parteisatzungen, verfassungsrechtlich unzulässig sind. Um den Weg für verpflichtende Paritierregelungen in den Wahlgesetzen freizumachen, wäre eine Grundvoraussetzung im Grundgesetz und in den Landesverfassungen eine entsprechende verfassungsrechtliche Grundlage zu schaffen. Beispielhaft wird auf den nachfolgenden skizzierten französischen Weg verwiesen. Und bevor ich den Teil euch noch vorlese, in Frankreich gibt es ein anderes Wahlsystem. Da haben wir Mehrheitswahlrecht unter anderem. Das heißt, selbst wenn die Parteien Frauen jede Menge aufstellen, kann es ja sein, dass der Direktmanidat ein Mann ist und dann gewählt wird und dann kommen trotzdem weniger Frauen raus bei dem Ganzen. Ich kann jetzt schon mal festhalten, dieses Paritätsgesetz in Frankreich hat dazu geführt, dass auch im den französischen Parlamenten, zum Beispiel auf nationaler Ebene, nur 39 Prozent der Abgeordneten tatsächlich weiblich sind. Also von Parität ist auch in Frankreich trotz Paritätsgesetz nicht die Rede. In Frankreich wurde bereits im Jahr 1982 für die Gemeindewahlen eine gesetzliche Quotierungsregelung für Listenwahlvorschläge beschlossen. Die Regelung sah vor, dass auf den einzelnen Listenwahlvorschlägen der Anteil der Personen des gleichen Geschlechts höchstens 75 Prozent betragen durfte. Also nicht 50-50, sondern maximal 75 Prozent Männer durften auf den Wahllisten in Frankreich stehen. Jedoch entschied der Verfassungsrat in Frankreich am 18. November 1982, dass genau diese Quotierungsregelung gegen den Artikel 3 der Verfassung von 1958 und Artikel 6 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 verstößt. Also das heißt, das Gesetz, das die Quotierung einführte in Frankreich, war in Frankreich zu diesem Zeitpunkt verfassungswidrig. Und das Problem war, der Wortlaut der eigenen Verfassung im Bereich auch Gleichberechtigung selber. Um den Weg nämlich für dieses Paritätsgesetz, das aktuell in Frankreich gilt, frei zu machen, musste mithin die französische Verfassung geändert werden. Also die Grundlage für die Paritätsgesetzgebung in Frankreich war eine Verfassungsänderung in Frankreich. Und da ist nämlich auch das Kernproblem, das wir in Deutschland haben. Aber dazu gleich. Die französische Verfassung der 5. Republik wurde dann 1999 dahingehend geändert, dass erstmal in Artikel 3 der Verfassung folgender Satz aufgenommen wurde. Ich zitiere. Das Gesetz fördert den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu den Wahlmandaten und Ämtern. Das heißt also, in der französischen Verfassung wurde erstmal festgeschrieben, dass Frauen und Männer einen gleichen Zugang zu Wahlämtern ermöglicht werden muss. Das ist erstmal eine Verpflichtung auch des Staates. So, und dann gab es noch eine zweite Änderung. Und zwar betraf das diesmal die Parteien selber. Und das wurde auch in die französische Verfassung übernommen. Und zwar wurde unter Verweis auf Artikel 3 in Artikel 4 der französischen Verfassung festgeschrieben, dass die Parteien und sonstigen politischen Gruppierungen dazu verpflichtet werden, den Absatz 3 umzusetzen. Das heißt, dass sie dazu verpflichtet sind, Frauen und Männern gleichberechtigt den Zugang zu Wahlämtern zu ermöglichen. Und an dieser Stelle gibt es schon mal zwei gravierende Unterschiede im Vergleich zum deutschen Grundgesetz. Erstmal ist im deutschen Grundgesetz nicht festgeschrieben, dass Frauen und Männer gleichberechtigt der Zugang zu politischen Ämtern gewährt werden muss. Es steht so nicht wortwörtlich im Grundgesetz. Es steht drinne, dass die jeweilige Regierung, der Staat generell die Gleichberechtigung zu fördern hat. Aber da steht nicht wortwörtlich drin, dass der Zugang gleichberechtigt ermöglicht werden muss. Und es ist auch nicht im Grundgesetz wortwörtlich festgeschrieben, dass die Parteien verfassungsrechtlich verpflichtet werden, diesen, diesen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen weil den Parteien aufgrund der Parteienfreiheit, die in unserem Grundgesetz festgelegt wird, dahingehend eine Freiheit gewährt wurde, das auf ihre Art und Weise zu machen. Also zum Beispiel durch Satzungsänderungen. Wie es einige Parteien tun, die sich selber die Vorgabe geben, zu quotieren. Dass Männer und Frauen gleichberechtigt auf der Liste stehen. Pari, pari sozusagen. Und diese Pflichten, aus der französischen Verfassung, haben die deutschen Parteien nicht, weil es nicht so dezidiert festgeschrieben ist. Und wie gesagt, es war noch nicht mal in der französischen Verfassung festgeschrieben. Das erste Paritätsgesetz in Frankreich ist selber daran gescheitert, dass das nicht verfassungsrechtlich festgeschrieben war. Nicht für den Staat, nicht in der Form 50-50 Mann und Frau gleichberechtigt Parteiämter geben. Und es war den Parteien auch nicht als verpflichtendes Ziel vorgeschrieben auf verfassungsrechtlicher Ebene. Das Paritätsgesetz, das in Frankreich jetzt gilt, trat 2001 in Kraft und ist anwendbar für Europa-, National- und Regionalwahlen sowie für die Gemeindewahlen in Kommunen mit mehr als 3.500 Einwohnern. Und wie gesagt, aufgrund auch des Wahlsystems, das Frankreich hat mit dem Mehrheitswahlrecht, selbst durch das Paritätsgesetz führt es dazu, dass im Parlament nicht 50% Frauen und 50% Männer sitzen. Wir sind ja immer noch bei dem Bericht der eigenen Landesregierung der SPD. Die beschäftigt sich auch mit dem Thema Kommunalpolitik bzw. mangelhafte Vertretung von Frauen auf der kommunalen Ebene. In dem Bericht wird unter anderem auch angesprochen, dass es eher wenig Frauen gibt, die generell kandidieren. Und wenn sie kandidieren, dann eher überproportional im Vergleich zu den Männern gewählt werden. Das ist nur so eine Feststellung. Nicht irgendwie soll das negativ oder positiv sein. Das ist halt nur eine Feststellung. Also wenn Frauen antreten, dann werden sie eher gewählt. Was der Bericht aber auch festhält, ist, dass... Kommunalpolitik generell attraktiver gemacht werden muss für Frauen und für weibliche Kandidatinnen. Und da gibt es einige Vorschläge, die man tatsächlich umsetzen könnte, was jetzt in dem Gesetzesentwurf nicht so großartig Niederschlag gefunden hat. Aber ich lese es mal vor, weil ich diese Vorschläge gut finde. Und das sind Sachen, die tatsächlich dazu führen könnten, dass mehr Frauen kandidieren bzw. sich die Zeit dafür nehmen denn es wird ihnen der Rücken freigehalten, um sich tatsächlich kommunalpolitisch einzubringen. Die vorgehenden Ausführungen bestätigen die allgemeine Erkenntnis, dass es eines über das Wahlrecht hinausgehenden übergreifenden Ansatzes bedarf, um eine wirkungsvolle Erhöhung des Frauenanteils in den Parlamenten und kommunalen Vertretungen zu erreichen. Es werden effektive Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von kommunalpolitischen Mandaten, von Beruf und Familie empfohlen. Beispielhaft werden folgende Maßnahmen angeregt. Familiengerechte Sitzungszeiten, Vermeidung von Marathonsitzungen, Gewährleistung der Betreuung der Kinder während der präsenzpflichtigen Zeiten in kommunalen Gremien, Kostenübernahme dieser Kinderbetreuung während präsenzpflichtiger Zeiten, Gewährleistung eines Fahrdienstes, Für die Hinfahrten zu den Sitzungen der kommunalen Gremien einschließlich entsprechender Rückfahrmöglichkeiten. Insbesondere, wenn die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr unzureichend ist. Der ist generell unzureichend in Brandenburg. Kostenübernahme für die vorgenannten Hin- und Rückfahrten. Das war der gute Teil aus diesem Bericht, der sich auch intensiv mit der rechtlichen und verfassungsrechtlichen Natur des Gesetzesentwurfs der Grünen beschäftigt hat. Und unterm Strich zu dem Schluss kam, dass es nicht verfassungskonform ist, was die Grünen hier vorgeschlagen hatten. Am Ende kam natürlich ein anderes Gesetz raus. Kernpunkt vor allem der Kritik aus dem Innenministerium in Brandenburg selber war vor allem diese, strik- also diese strikte Vorschlagspflicht der Parteien für Direktkandidaten was jetzt nicht nur die Wahlfreiheit von den Wählern selber einschränkt, sondern auch die Kandidaturfreiheit bei Parteimitgliedern einschränkt. Und so generell viele, viele Freiheitsrechte einschränkt. Sodass am Ende die Grünen sich mit einem Kompromiss bereit erklärt haben. Und der Kompromiss ist dieses neue Paritätgesetz, das wir jetzt in Brandenburg bekommen. Um genau zu sein, geht es dabei um eine Änderung des brandenburgischen Landeswahlgesetzes. Und spezifisch gesehen nur Paragraph 25 wird wie folgt geändert. Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt. Frauen und Männer sollen gleichermaßen bei der Aufstellung der Landesliste berücksichtigt werden. Hierzu bestimmt die Landesversammlung erstens die Liste der Bewerbenden und ihre Reihenfolge für die für Frauen reservierten Listenplätze der Landesliste. Also als allererstes muss die Landesversammlung einer jeweiligen Partei sagen, die Listenplätze mit den geraden Zahlen sind für Frauen oder die mit den ungeraden Zahlen sind für Frauen. Ich denke mal ganz stark bei der SPD werden es die geraden Zahlen sein, denn Herr Woltke will sicherlich weiterhin Spitzenkandidat bleiben. Und dass, da eins eine ungerade Zahl ist, werden wir einen männlichen Spitzenkandidat bei der SPD haben. Natürlich gilt dieses Gesetz, dieses Paritätgesetz für die aktuelle Landtagswahl nicht. Aber die SPD wird trotzdem in Anerkennung auch ihrer eigenen Bemühungen um dieses Gesetz versuchen, Pari-Pari auf ihrer eigenen Liste zu haben. Weiter in diesem Gesetz. Zweitens muss die Landesversammlung der jeweiligen Partei festlegen, die Liste der Bewerbenden und ihre Reihenfolge für die für Männer reservierten Listenplätze der Liste. Und drittens aus welcher der beiden Listen der erste Listenplatz der Landesliste besetzt wird. Die geschlechterparitätische Landesliste wird abwechselnd unter Berücksichtigung der Entscheidung für den ersten Listenplatz und der von der Landesversammlung bestimmten Reihenfolge aus den beiden Listen gebildet. Also wir haben eine Frauenliste und eine Männerliste, mehr oder weniger, und dann wird das mit Reißverschlussprinzip aufgestellt zu einer Gesamtliste. Und die Landesversammlung der jeweiligen Partei muss vorher festlegen, kommen die Frauen jetzt auf die geraden Zahlen oder die ungeraden Zahlen. Es geht aber noch weiter. Ist bei der geschlechterparitätischen Bildung der Landesliste nur eine der beiden genannten Listen erschöpft, so kann auf auf der Landesliste nur noch eine weitere Person aus der anderen Liste benannt werden. So, das heißt, haben wir zum Beispiel 40 Männer auf der einen Liste und nur 20 Frauen auf der anderen Liste, ist nach 20 Frauen dann Schluss. Also du hast dann 20 männliche Kandidaten und 20 weibliche Kandidaten. Und nach Nummer 41 ist dann Feierabend. Also du kannst theoretisch eine Liste haben. Wir haben 44 Wahlkreise in Brandenburg. In der Regel werden auch 44 Listenplätze vergeben bei jeder Partei. Es sei denn, es ist besonders unrealistisch. Das kommt natürlich auch vor. Aber in der Regel, die großen Parteien besetzen 44 Listenplätze. Hast du aber nicht genug Kandidatinnen und Kandidaten, dann kannst du nach diesem Gesetz noch nicht mal deine Liste vollmachen. Und das kann echt problematisch werden. Das haben wir einmal sogar, sogar in Brandenburg schon erlebt. Und zwar nach der letzten Bundestagswahl haben, hat, hat die komplette Liste tatsächlich gezogen, was die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten anging. Anga- Was dann dazu führte, dass kurioserweise unter anderem eine Bundestagsabgeordnete, die nicht mehr reinkam, mit einem Mandatsposten in der neuen Regierung versorgt wurde und die Liste dann leer war. Und dann ging unter anderem Katharina Reiche in den Wirtschaftsbereich und es konnte keiner mehr für die Brandenburger CDU in den Bundestag nachziehen, weil die Liste nicht besetzt war. Das heißt, dieser Dieser Wahlkreis, beziehungsweise dieses Mandat verfiel sozusagen, weil die Partei auf Landesebene keinen mehr auf der Liste hatte. Jetzt Worst-Case-Szenario. Also wenn du nicht genug Leute auf deiner Liste hast und es fallen andere Mandatsträger weg, wegen kann ja alles passieren, Tod oder sie haben einen anderen Beruf gefunden oder was auch immer, dann ist dieser Posten im Parlament Unbesetzt, obwohl die Wähler sich für diese Partei entschieden haben, weil du hast ja dann nicht direkt Wahlmandate, du hast ein Listenwahlmandat und die Parteien müssten eigentlich durch die Liste nachziehen. Aber die Wähler werden praktisch um ihren um ihren Abgeordneten betrogen, weil die Liste aufgebraucht ist, weil das Paritätsgesetz das so vorschreibt. Eine andere Problematik und zwar das dritte Geschlecht. Hier heißt es in dem Gesetz Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können, können frei entscheiden, für welche der genannten Listen sie sich bei der Listenplatzbewerbung entscheiden. Das heißt, bist du jemand, der sagt, ich kann mich nicht als Mann oder Frau identifizieren, sondern bin das dritte Geschlecht sozusagen, du musst dich entscheiden, ob du Mann oder Frau bist. Weil das ist so vorgeschrieben. Du musst für eine der beiden Listen kandidieren und du musst dich dann entscheiden, ist es die Liste für Männer oder ist es die Liste für Frauen. Eine dritte Liste, die sagt, neutral, gibt es halt nicht. Aber gute Nachrichten für alle Parteien, deren Mitglieder nur einem Geschlecht angehören. Denn diese Regelung gilt nicht für Parteien, die nur Frauen haben in in ihren Reihen als Mitglieder oder nur Männer oder nur dritte Geschlechter. Also wenn ihr eine Frauenpartei, eine Männerpartei seid, dann müsst ihr euch an diese Vorgaben der Parität nicht halten, weil es natürlich unrealistisch ist, Paritätslisten aufzustellen, wenn man nur ein Geschlecht in den eigenen Reihen hat. Aber es kommt eher selten vor, dass diese Parteien tatsächlich dann auf Landtagsebene mit entsprechenden Kandidaten antreten. Wie will die Landesregierung Parteien dazu zwingen, das umzusetzen? Also Landeslisten, die nicht geschlechterparitätisch besetzt sind oder keine alternierenden Reihenfolgen haben, also Mann, Frau, Mann, Frau oder Mann, Frau, Frau, Mann oder auf alle Fälle, dass 50-50 auf dieser Landesliste steht und das auch entsprechend verteilt ist, nicht alle Männer oben und alle Frauen unten, in den Fällen, in dem also die Listen dem Paritätsgesetz des Landes Brandenburg widersprechen, soll der Landeswahlausschuss die Listen im Grundsatz zurückweisen. Entspricht eine Landesliste nur hinsichtlich einzelner Bewerberinnen und Bewerber nicht den gesetzlichen Anordnungen, so sollen ihre Namen vom Landeswahlausschuss aus den Landeslisten gestrichen werden und die Landesliste soll gemäß den Anforderungen der sich aus den gesetzlichen Vorgaben für Geschlechterparität ergebenden Landeslisten neu gebildet werden. Also das heißt, das Land Brandenburg gibt dem Landeswahlausschuss die Möglichkeit, Listen abzulehnen, wenn die Parität nicht eingehalten wird. Und wenn sie nur zum Beispiel in der Reihenfolge zwei Männer hintereinander und zwei Frauen hintereinander oder also nicht ganz komplett pari-pari im Reichsverschlusssystem funktioniert, dann hat der Landeswahlausschuss, so wie ich das hier verstehe, das Recht, die Liste umzubilden. Und das ist natürlich ein extremer Eingriff auch in die parteieigene Demokratie. Also hier wird auf eine Art und Weise in das Parteienrecht eingegriffen und in die Rechte von Parteimitgliedern dieser Parteien, die ich mir wirklich schwer vorstellen kann, dass das vor dem Verfassungsgericht oder irgendeinem Verfassungsgericht durchgeht. Weil also dieses Paritätsgesetz ist natürlich nur sinnvoll, wenn du es auch umsetzen kannst. Aber diese Umsetzung widerspricht dermaßen auch den Rechten von Parteien, von Parteimitgliedern auch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich durchgeht. Und ich finde es auch ein bisschen gefährlich. Weil ich finde es nicht gut, wenn der Landeswahlausschuss zum Beispiel über die Wahlliste von der CDU entscheidet. Nicht, weil ich die CDU besonders mag, sondern so generell. Das ist nicht die Aufgabe des Landeswahlausschusses. Man kann natürlich argumentieren, es ist schon die Aufgabe des Landeswahlausschusses, dafür zu sorgen, dass die Parteien nach geltendem Wahlgesetz ihre Listen aufstellen Aber so ein Eingriff in die Wahllisten und auch die Ablehnung von Wahllisten von Parteien ist wirklich ein schwerwiegender Eingriff. Und hier geht es nicht um irgendwelche nominellen Fehler, wie zum Beispiel, du wohnst gar nicht hier oder du bist nicht wahlberechtigt, was ich natürlich als notwendig erachte, dass da der Wahlausschuss auch tätig wird. Hier geht es um die komplette Ablehnung von Wahllisten und um die Umnormierung von Wahllisten, weil sie nicht komplett paritätisch sind. Das ist dann schon ein Eingriff auch in die Wahlfreiheit der der Wählerinnen und Wähler im Land. Weil ihnen die Möglichkeit entzogen wird, bestimmte Parteien zu wählen, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Listen pari-pari zu besetzen. Aufgrund der Tatsache, dass sie nicht auf einem breiten Pool auch an Frauen schöpfen können. Und das ist natürlich ein Problem der Parteien, dass vielleicht gar nicht genug Kandidatinnen vorhanden sind. Aber das wirst du nicht durch ein Paritätsgesetz lösen können. Mehr Frauen in Parteien zu kriegen, also das erreichst du nicht dadurch, dass du die Parteien dazu zwingst, 50-50 die Listen aufzustellen. Das schreckt eher ab, würde ich sagen. Also mich definitiv. Du kannst Frauen halt nicht dazu zwingen, 50 Prozent Mitgliedschaft in den verschiedenen Parteien zu stellen. Nicht mal die Grünen haben 50% Mitgliedschaft in ihren Reihen. Und dann kann man ja sagen, ja, ja, die Parteien haben ja nicht das richtige Angebot. Was ist denn dann die Ausrede von der SPD und den Linken und den Grünen, dass sie nicht 50% weibliche Mitglieder in den eigenen Reihen haben? Weil die haben ja inhaltlich auch Themen vor allem für Frauen da. Aber selbst die schaffen es ja nicht eine Mitgliedschaft von 50 Prozent zu erreichen. Und dann aber den Parteien vorzuschreiben, dass sie eine Mandatsträgerschaft von 50 Prozent für die Landtage stellen sollen, ist auch ziemlich unrealistisch. Nichtsdestotrotz, trotzdem ist wahrscheinlich vom Landesverfassungsgericht aufgrund der Tatsache eingeschränkt wird, dass es überhaupt nicht möglich ist, Parteien die Landesliste zu verweigern, also jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Das, das geht einfach nicht laut Verfassung. Also nicht laut Landesverfassung und auch nicht laut Bundesverfassung wird das so nicht durchgehen. Nichtsdestotrotz wurde dieses Gesetz verabschiedet, auch unter großem Applaus natürlich der beteiligten Parteien wie SPD, Linke und Grüne. Was ich auch als eine Art Testlauf für die nächsten Regierungsbildungen ansehe, weil momentan steht die SPD bei 21 Prozent, gleich auf mit der CDU, die Linke bei 17 und die Grünen bei 10. Das heißt, die nächste Landesregierung könnte durchaus Rot-Rot-Grün sein in Brandenburg und dann schon mal Richtung Landtagswahl am 1. September So konstruktiv zusammengearbeitet zu haben bei der Verabschiedung eines Gesetzes, ist ja auch nicht schlecht. Also man hat sich sozusagen schon mal vorab getastet. Natürlich wird es jetzt während des Wahlkampfes keine Aussagen Richtung Koalition geben, aber es ist schon eher wahrscheinlich, dass wir Rot-Rot-Grün bekommen, als dass die CDU hier mit der SPD zusammen in eine Regierung geht. Es sei denn, es reicht zahlenmäßig nicht aus. Obwohl, das ist auch, gibt es auch zu bedenken. Und darüber werde ich wahrscheinlich noch einige Male sprechen. Es momentan zwischen Rot-Rot generell nicht so gut läuft. Da kann ich nur sagen, Polizeiaufgabengesetz oder Aufstockung des Landesverfassungsschutzes. Also die beiden Parteien, die wirklich schon seit fast zehn Jahren miteinander in der Koalition sind, da kriselt's gerade heftig. Vor allem im Bereich innere Sicherheit sind sich beide Parteien nicht sonderlich einig. Aber zurück dem, zu dem Paritätsgesetz, das, wie gesagt, jetzt verabschiedet wurde und offiziell erst ab dem 30. Juni 2020 gilt. Also dieses Gesetz gilt jetzt erstmal nicht für die aktuellen Landtagswahlen. Es ist aber davon auszugehen, dass alle beteiligten Parteien pari-pari ihre Listen besetzen. Also auf alle Fälle die Grünen und auch die Linken haben ihre Listenaufstellung schon fertig. Und auch da, wo Frau, Mann. Frau Mann besetzt, also Reißverschlussprinzip. Die SPD macht ihre Listenaufstellung erst im Mai, aber es wäre doch unglaublich peinlich, wenn ausgerechnet die Partei, die die Landesregierung stellt und dieses Gesetz mit verabschiedet hat, nicht wenigstens auch durch Eigeninitiative dafür sorgt, dass ihre Liste pari pari besetzt wird. Was mich so generell abgesehen von der Machart und der doch vom eigenen Ministerium angeregten eher Verfassungswidrigkeit des Gesetzes abbringt, ist die Tatsache, dass es auch irgendwie seltsam kommuniziert wird. Also Clara Geiwitz hat das ja für die SPD unter anderem federführend eingebracht und bearbeitet zusammen mit den Grünen und den Linken. Frau Clara Geiwitz war bis vor kurzem, sagen wir es mal, die Generalsekretärin der SPD Brandenburg. Sie wurde zum Bauernopfer dieser Partei, nachdem die Verwaltungsstrukturreform gescheitert ist. Frau Geiwitz hatte nämlich drei Tage, bevor Herr Woltke die ganze Verwaltungsstrukturreform auf einem Parkplatz irgendwo im Nirgendwo abgesagt hatte, nochmal bestätigt, dass die Landesregierung an an dieser Reform festhält. Damit war sie nicht mehr haltbar. Und Herr Wojtke hat sie sozusagen aufs Abstellgleis geschoben. Dafür wurde sie dann belohnt mit einem Posten im Bundesvorstand und natürlich mit diesem Gesetz, das sie federführend ins Parlament einbringen durfte. Ich habe persönlich nichts gegen Frau Geiwitz, nur die Art und Weise, wie sie an dieses Gesetz rangeht, ist halt ein bisschen komisch. Sie sagt zum Beispiel, sie erwarte eine Klage vor dem Verfassungsgericht, aber, und das ist Zitat, das ist eher hilfreich als schädlich, dann ist es ein für alle Mal geklärt. Mich stört so einiges daran. Die ganze Herangehensweise an dieses Gesetz, die Tatsache, dass es unmöglich durchsetzbar ist, aufgrund der Tatsache, wenn wie viele Grundrechtsrechte auch der Parteien und der Wähler hier eingegriffen wird. Dann ist es aber auch in Brandenburg kein wirkliches Problem. Ich meine, ja, Wir haben nur 39,7 Prozent Frauenanteil im Parlament. Und das ist jetzt nicht 50 Prozent und das ist nicht Pari-Pari. Aber die Parteien, die dieses Gesetz erlassen haben, die haben so und so schon 50 Prozent Frauenanteil in ihren Abgeordneten und in den eigenen Reihen. Die SPD stellt insgesamt 30 Abgeordnete im Brandenburger Landtag, 15 davon sind Frauen, also 50 Prozent. Die Linke stellt 17 Abgeordnete, 9 Frauen, die haben 52,9 Prozent Frauen als Abgeordnete. Und auch die Grünen, 6 Abgeordnete, 3 Frauen, 50 Prozent. Die einzigen, die die Frauenquote praktisch nicht erreichen, sind natürlich die CDU mit 21 Abgeordneten und nur 5 Frauen. Da sind während der Legislaturperiode auch noch zwei Frauen aus der Fraktion ausgetreten und Männer sind nachgerückt. Das ist so, dass die CDU 23,8 Prozent Frauenanteil hat und die AfD hat neun Abgeordnete. Davon sind es zwei Frauen und haben damit 22,2 Prozent. Das heißt, dieses Gesetz ist so und so nur gegen solche Parteien wie CDU und AfD gerichtet, die sich selber noch nicht zur Aufgabe genommen haben, in ihrer eigenen Satzung zu verankern, dass sie im Reichs- Reichsverschlusssystem Pari-Pari-Frauen aufstellen. Und jetzt ist meine wirklich ernsthaft gemeinte Frage. Was denken denn SPD, Linke und Grüne, was sie mit solch einem Zwang erreichen? Außer dass diese Parteien, mal abgesehen davon, dass die AfD sich mit Händen und Klauen dagegen wehren wird, also da werden doch dann nur auf der Liste Frauen überhaupt aufgestellt, die entsprechend vernetzt sind und die brav alles machen, was die CDU zum Beispiel sagt. Denn was ich zum Beispiel auch mitbekommen habe, die CDU hatte hier mal eine Landesvorsitzende und die hat nach ihrem eigenen Kopf gehandelt, was dazu führte, dass die Regierungsparteiligung der CDU in Gefahr war, was dazu führte, dass man sie abgesägt hat. Die CDU hat hier vor allem in Brandenburg so die Angewohnheit, brave Hausmütterchen auf die Liste zu stellen, die eher Hinterbänklerinnen sind und sonst nicht unangenehm auffallen. Selbst Die Vorsitzende der Landesfrauenunion, so heißt es intern, wird keinen guten Listenplatz bekommen. Könnte jetzt anders werden aufgrund der Tatsache, dass wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema weibliche Beteiligung an der Politik aufgekommen ist, aber eigentlich hat die CDU keinerlei Absicht, da mehr Frauen auf die Liste zu setzen, die irgendwie ihren eigenen Kopf haben und ich sehe das eher kritisch dass man Parteien wie Konservative, CDU und Rechte wie AfD dazu zwingt, Frauen aufzustellen, die wirklich nicht die Förderung von Frauenthemen, vor allem im Bereich Gleichberechtigung und Progressivität als inneren Ansporn haben, sondern als innerer Ansporn ist, ich muss meinen Listenplatz verteidigen und dafür muss ich alles machen, was die Männer vorne sagen. Und wie, also ich kann es nur noch mal wieder wiederholen. Wenn du fast 40% Frauenanteil im Parlament hast, dann ist das nicht das Problem, dass es keine Gesetzesregelung gibt, die Frauen befördert oder die Parteien dazu zwingt, Pari-Pari ihre Liste aufzustellen. Sondern diese letzten 10%, die liegen ganz woanders. Die liegen unter anderem auch darin, dass du auf kommunaler Ebene gar keine Möglichkeit hast, dich zu beteiligen und zu bewähren, um dann zum Beispiel in den Landtag aufzusteigen. Weil du auf kommunaler Ebene als Frau, wenn du alleinerziehend bist zum Beispiel, gar nicht auf die wahnwitzige Idee kommen würdest, so eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben, weil du dafür die Zeit nicht hast, das Geld nicht hast. Also diese letzten 10%, die vor allem bei der CDU und AfD liegen, die holst du nicht mit diesem Paritätsgesetz ab. Und da ist wirklich auch nicht das Kernproblem von mangelnder weiblicher Beteiligung. Und wenn die SPD auf Landesebene dasteht und sagt, wir haben hier Vorreiterrolle, auch die Grünen sagen das ja, und dann zu hoffen, dass das auf Bundesebene dann vorangeht, in der Erwartung, dass das tatsächlich eingeführt wird, kann ich nur sagen, auch das Wahlsystem in Deutschland gibt das gar nicht her. Denn selbst wenn du eine Liste hast, 50% Männer, 50% Frauen, wenn direkt Wahlkreise gewählt werden, selbst wenn du 50% Direktkandidaten Männer hast und 50% Direktkandidaten Frauen, ist es nicht garantiert, dass du am Ende 50% Abgeordnetinnen hast und 50% Abgeordnete weil Direktwahlkreise, wenn dann die Direktmandate vergeben sind, vielleicht sind das dann auf einmal 80% Männer. Weil du hast dann 22 männliche Kandidaten, 22 weibliche Kandidaten und das bei jeder Partei. Theoretisch kann dann tatsächlich rauskommen, dass du 100% Männer im Landtag hast, wenn die jeweiligen Parteivertreter die Männer direkt gewählt werden. Also diese Wahlliste, ist tatsächlich eine reine Symbolik und die zieht natürlich, wenn du wenn du irgendwie über die 5-Prozent-Hürde kommst, dann zieht die Liste. Und dann hast du wenigstens einen gewissen Anteil an Frauen im Parlament. Aber entscheidend sind immer die Direktkandidaten. Und solange du da nicht irgendwie 100 Frauen aufstellst, ist es nicht garantiert, dass er tatsächlich auch 50-50 rauskommt für Frauen und Männer. Das ist bei dem Ganzen auch nicht diskutiert worden. Dass das eigentlich diese Wahlliste eine reine Symbolik ist, die dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Frauen im Parlament sind, ein bisschen erhöht ist. Aber 50 Prozent garantiert die noch lange nicht. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen. Ich erwarte von meinen Abgeordnetinnen, dass sie vernünftige Gesetze machen, die auch verfassungskonform sind. Und ich weiß... Das Argument gibt es auch, naja, jedes Gesetz ist ja nicht ganz, nicht ganz fest. Theoretisch verstößt es gegen irgendeinen Verfassungsgrundsatz und da muss man dann warten, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Aber wenn die eigenen Ministerien, die eigenen Experten durch mehrere Untersuchungen, ja, es gibt natürlich auch Gegengutachten, aber da kommt es immer darauf an, was man persönlich sagt, was schwerer wiegt, ob Artikel 3, oder andere Verfassungsgrundsätze wie Parteifreiheit oder so generell die Wahlfreiheit. Also die Wahlrechtsgrundsätze sind hiervon auch betroffen. Und da muss man sagen, es ist halt nicht die Aufgabe von Abgeordneten, auch nicht von weiblichen Abgeordneten zu sagen, ja, ich warte jetzt mal, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Und dann können wir weitermachen. Und dann können wir vielleicht auf Bundesebene ein Gesetz einführen. Denn auf Bundesebene hat das wissenschaftliche Dienst da schon mal untersucht und dazu ganz klare Aussagen gemacht. Und ich habe euch vorhin vorgelesen, was auch in dem Bericht des Innenministeriums des Landes Thema war. Und das war Frankreich. Und auf französische Gesetzgebung wird bei dem Paritätsgesetz auch immer verwiesen. Also in Frankreich gibt es ein Paritätsgesetz. Dabei wird aber nie erwähnt, dass die Franzosen dafür ihre eigene Verfassung wirklich extrem ändern mussten. Und bestimmte Sachen aufnehmen mussten, wie zum Beispiel gleichberechtigte Besetzung von Frauen und Männern und die Parteien werden dazu verpflichtet. Und das ist hier einfach nicht passiert. Und solange dieser Grundsatz nicht angegangen wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Verfassungsgericht auch auf Landesebene das Ganze kippen wird. Mal abgesehen davon, dass es gar nicht durchsetzbar ist, also verfassungsrechtlich gesehen, weil du die Listen nicht streichen kannst. Und weil du sie nicht nachbearbeiten kannst als Landesausschuss. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal aufgreifen, was nämlich der wissenschaftliche Dienst am 29.01.2008 und danach nochmal 2012 festgehalten hat zum Thema Parität in den Parlamenten. Und hier mal ein paar Kernpunkte zu diesem Datum. Das ist jetzt elf Jahre her, dass der wissenschaftliche Dienst zum Thema Parität was geschrieben hat. Damals gab es das Kabinett Merkel, eins, eine schwarz-rote Regierung, unter anderem ist der Justizministerin von der SPD Zypris. Familie, Senioren, Frauen wurde besetzt von Ursula von der Leyen. Die SPD kam damals noch auf 34,2 Prozent und die CDU auf 35,2 Prozent. Insgesamt hatten sie eine Mehrheit im Bundestag von 488 Sitzen. Die Zweidrittelmehrheit in diesem Parlament damals betrag 410 Sitze. Das heißt, beide Parteien zusammen in der Großen Koalition damals haben die notwendige Mehrheit von zwei Zweidritteln für eine Verfassungsänderung gehabt. Und warum ich das jetzt sage, naja, dazu komme ich gleich. Der wissenschaftliche Dienst hat damals nämlich untersucht auf Anfrage, was man denn machen könnte, um zum Beispiel eine gesetzlich vorgeschriebene Parität einzuführen. Unter anderem stellt er fest, dass die Zulässigkeit einer gesetzlichen Verpflichtung zu paritätischen Wahllisten im Kern davon abhängt, welche Auslegung und Bedeutungsgehalt der Artikel 3 Absatz 2 Absatz 3 Grundgesetz hat. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen, also auch jetzt noch geltenden in 2019 Verfassungslage wäre eine solche Regelung nur statthaft wenn im Gleichstellungsauftrag des Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz eine Rechtfertigung der Beschränkung der Parteiautonomie des Benachteiligungsverbots im Sinne des Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz und der beiden betroffenen Wahlrechtsgrundsätze der freien und gleichen Wahl gegeben wäre. Das ist jetzt nur eine Zusammenfassung schon vorweg. Übersetzt heißt das. Nur. Wenn das Grundgesetz dahingehend geändert wird, wie es in Frankreich der Fall war, dass man ins Grundgesetz reinschreibt, dass Frauen und Männer gleichermaßen Wahlämter zugesprochen werden muss auf irgendeine Art und Weise und dass die Parteien verfassungsrechtlich dazu verpflichtet werden, das umzusetzen, wie es in Frankreich passiert ist. Nur wenn diese beiden Faktoren ins Grundgesetz übernommen werden, wäre eine paritätische Gesetzgebung, was das Wahlgesetz angeht in Deutschland, auch stadthaft und verfassungskonform. Und da komme ich an diesem Punkt nochmal zurück zu der Mehrheit im Jahr 2008 der Großen Koalition. Sie hatten eine Zweidrittelmehrheit. Diese Zweidrittelmehrheit haben sie jetzt nicht mehr. Und so schnell wird die Große Koalition das auch nicht erreichen. Abgesehen davon werden Rot-Rot-Grün das auf absehbare Zeit auf Bundesebene auch nicht erreichen. Eine notwendige Verfassungsänderung ist damit im jetzigen System völlig ausgeschlossen. Und solange diese Verfassungsänderung auch nicht kommt, ist es eher unwahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass paritätische Gesetze bezüglich der Listenaufstellungen zum Beispiel oder der Vorgabe, wie Mandate für Parlamente besetzt werden, verfassungskonform sind. Das wird wahrscheinlich dann auch immer kassiert werden. Genauer gesagt hat also dieser wissenschaftliche Dienst in 2008 schon festgehalten, dass eine einfach gesetzliche Ausgestaltung der Pflicht einer paritätischen Besetzung des Bundestages mit beiden Geschlechtern wäre nach einer Grundgesetzänderung möglich. Eine solche Grundgesetzänderung, die beispielsweise in Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz festschreibt, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags jeweils zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehen und in allgemeinen, unmittelbar freien, gleichen und geheimen Wahlen gewählt werden, würde keinen Verstoß gegen die sogenannte Ewigkeitsgarantie des Artikels 79 Absatz 3 Artikel 1 Artikel 20 Grundgesetz darstellen und wäre damit verfassungsrechtlich zulässig. Eine anschließende Ausgestaltung im Rahmen von einfacher Gesetzgebung wäre in diesem Fall in verschiedenen denkbaren Konditionen verfassungsrechtlich unproblematisch. Also, schon 2008 wurde festgehalten, das ist elf Jahre her. Es ist ziemlich einfach, Parität herzustellen. Du kannst es in Artikel 38 des Grundgesetzes reinschreiben als Bundestag und dann kannst du es über Wahlrechte, ganz einfache Gesetzgebung auch festschreiben und ausgestalten. Also der erste Schritt ist das Festhalten im Grundgesetz, dass die Besetzung 50-50 passieren muss. Der zweite Schritt ist die Ausgestaltung durch einfache Gesetzgebung, was das Wahlrecht angeht. Abgesehen davon, dass der Bundestag da schon überfällig ist mit einem vernünftigen Wahlgesetz auf Bundesebene. Es hätte 2008 passieren können, weil die Mehrheiten dafür da waren. Jetzt sind die Mehrheiten nicht mehr da. Und solange das halt nicht im Grundgesetz steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Verfassungsgericht das immer aufhebt. Und die SPD weiß das auch. Die weiß das auf Bundesebene, die weiß das auf Landesebene. Kann mir keiner erzählen, dass es nicht einen SPDler gibt, der diese Berichte des wissenschaftlichen Dienstes auch des Bundestages nicht kennt. Und in ähnlicher Art und Weise haben sich auch andere wissenschaftliche Dienste der verschiedenen Landtage geäußert. In ähnlicher Weise hat sich auch das Innenministerium des Landes Brandenburg bezüglich des Wahlgesetzes und des aktuellen Paritätsgesetzes geäußert. Die Grundlage ist das Grundgesetz. Und solange du das nicht änderst und vorschreibst 50-50, solange ist jedes Paritätsgesetz angreifbar. Warum ist das Paritätsgesetz in der Form angreifbar, wenn nicht ein höherwertiges Gut in das Grundgesetz geschrieben wird, wie der Bundestag muss dafür sorgen, dass 50-50 Abgeordnete da sind? Und das durch einfache Gesetzgebung regeln. Das grundsätzliche Problem an dem Paritätsgesetz ist halt, dass du kein höherwertiges verfassungsrechtliches Gut hast, wie die Durchsetzung von Parität, das festgeschrieben ist im Grundgesetz. Du hast die grundgesetzlichen Vorgaben, unter anderem zum Beispiel von der Wahlfreiheit, die fordert, dass jeder Wahlberechtigte sein aktives Wahlrecht ohne psychischen oder gar physischen Zwang ausüben kann. Neben diesem Kernbereich gehört zur Wahlfreiheit aber auch ein grundsätzliches freies Wahlvorschlagsrecht. Das Wahlvorschlagsrecht und damit die Wahlfreiheit werden aber durch ein Paritätsgesetz, also durch paritätische Regelungen, beschränkt. Da die Parteien rechtlich gehindert werden, die von ihnen gewünschten Kandidaten in jedem Fall auf einen von ihnen gewünschten gewählten Listenplatz aufzustellen. Sie hätten vielmehr die gesetzliche Vorgabe, die Parität zu beachten, um mit ihrer Liste überhaupt zur Bundestagswahl oder in Brandenburg zur Landtagswahl zugelassen zu werden. Das heißt, gibt es kein höherwertiges Gut, das über diesem dieser Vorgabe steht oder dass sie sozusagen einschränkt die Wahlfreiheit und das wäre gegeben, wenn im Grundgesetz steht, dass Frauen zu gleichen Anzahlen im Bundestag sitzen müssen wie Männer, solange ist die Wahlfreiheit halt höherwertig und solange ist eine paritätische Regelung in einfachem Gesetz verfassungswidrig. Worin das Paritätsgesetz auch eingreift, ist die Wahlgleichheit. Der Grundsatz der Wahlgleichheit verlangt, dass jeder Wahlberechtigte, ob Mann oder Frau, sein aktives und passives Wahlrecht wie jeder andere Wahlberechtigte ausüben darf und jeder Wähler mit seiner Stimme grundsätzlich den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis haben muss. Dabei bezieht sich dieser Wahlgrundsatz auch auf das Wahlvorschlagsrecht. Also da sind wir wieder bei, wie vorher, dem Wahlvorschlagsrecht. Die passive Wahlgleichheit ist dadurch beschränkt, dass bei den Listenaufstellungen in bestimmten Konstellationen Kandidaten wegen ihres Geschlechts nicht auf einen bestimmten Listenplatz wählbar sind. Also, das heißt, das Paritätsgesetz, auch wie ich es vorhin vorgelesen habe, in Brandenburg gibt ja vor, wenn sich die Landesversammlung entschieden hat, die Männer dürfen nur auf Ungeraden und die Frauen nur auf Graden dann ist man in diesem Sinne schon beschränkt in seinem Wahlgleichheitsrecht. Und diese Wahlgleichheit ist wirklich so formell, dass ich mir nicht wirklich in diesem Punkt nicht vorstellen kann, wie das Paritätsgesetz jetzt nicht beim Verfassungsgericht scheitert. Also schon beim Landesverfassungsgericht. Weil wirklich vorgeschrieben wird, dass die Kandidaten nur auf bestimmten Plätzen kandidieren dürfen. Und auf anderen nicht, egal ob Mann oder Frau. Deine Wahlgleichheit in diesem Sinne ist dann halt beschränkt. Und damit ist es schon verfassungswidrig. Was für eine Parität spricht, ist, dass es natürlich den Wahlgrundsatz von Allgemeinheit der Wahl stärkt. Weil es ist tatsächlich so, dass weniger Frauen als Männer in den Parlamenten sind oder so generell auch kandidieren. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Allgemeinheit der Wahl. Die Allgemeinheit der Wahl soll natürlich auch die Bevölkerung widerspiegeln. Und in der Bevölkerung gibt es 50 Prozent Frauen, die politisch nicht im Parlament widergespiegelt werden. Was die Allgemeinheit der Wahl beschränkt, allein durch die Tatsache, wie wir Abgeordnete halt wählen und wer zur Wahl steht. Und welche Personen auf der Liste stehen. Das heißt, in diesem Fall würde eine Quotierung der Listen tatsächlich geeignet sein, die Allgemeinheit der Wahl, wie sie in der Verfassung festgeschrieben ist, zu fördern. Also an dieser Stelle haben wir Freiheit der Wahl beschränkt, Gleichheit der Wahl beschränkt, aber Allgemeinheit der Wahl gefördert. Und dann würde natürlich das Bundesverfassungsgericht oder generell ein Verfassungsgericht abschätzen. Und Da die Gleichheit der Wahl viel höher wiegt als alles andere, weil es ein wirklich formeller Faktor ist, eine formelle Voraussetzung für Wahlen, weil keine Stimme irgendwie mehr zählen darf als eine andere und weil du nicht beschränkt werden darfst als Kandidat oder als Wähler oder als Mitglied in deinem Recht zum Beispiel auch Kandidaten für einen bestimmten Listenplatz vorzuschlagen würde ich sagen, allein schon deswegen kann eine Prüfung vor einem Verfassungsgericht diesem Gesetz halt nicht recht geben. Nicht solange die Grundlage halt geändert ist. Einen weiteren Eingriff hat man hier zum Beispiel beim Paritätsgesetz in Artikel 21 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Da geht es um die Autonomie von Parteien. Ihre Autonomie wird dadurch beschränkt, dass einfache Gesetze vorgeben, wer auf die Liste zu kommen hat. Also dass es 50 Prozent Frauen zu sein haben und 50 Prozent Männer, ist an sich schon eine Beschränkung der Autonomie der Parteien, weil die es vielleicht selber entscheiden wollen. Zum Beispiel, wenn es die SPD sagt, wir entscheiden das in unserer Satzung, dann ist das im Autonomiebereich der SPD. Aber es darf der Gesetzgeber an sich nicht vorgeben. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier schon verschiedene Urteile und Aussagen dazu gefällt. Und unterm Strich heißt es da in fast wirklich jedem Fall, jede Einwirkung auf die Betätigungsfreiheit einer Partei, und das ist auch in dem Fall die Listenaufstellung, steht unter sehr hohem Rechtfertigungsdruck. Beispielsweise auch die Aufstellung von Kriterien für die Zulassung der Wahl. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrmals darauf hingewiesen, dass Gesetze nicht in die Autonomie der Parteien einzugreifen haben. Es sei denn, es ist wirklich ein sehr hohes grundgesetzliches Gut. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal anbringen, aufgrund der Tatsache, wie Artikel 3 formuliert ist, ist es nicht ausreichend, in die Parteiautonomie einzugreifen. Weil nicht festgesetzt wurde, Und nicht festgestellt wurde, dass Männer und Frauen gleichberechtigt im Parlament zu vertreten zu sein haben. Und ja, Wahlallgemeinheit gibt das auch vor und wäre ein Argument dafür. Aber es reicht halt nicht aus, um diese Parteiautonomie außer Kraft zu setzen. Und dazu gibt es wirklich schon mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Und lustigerweise wäre ein Paritätsgesetz, wie es jetzt verabschiedet wurde, auch ein Eingriff in Artikel 3, Absatz 3, Satz 1. Hier kommt nämlich das Diskriminierungsverbot genauso zu tragen, wie gegenüber Frauen, gegenüber Männern. Da heißt es nämlich, dass niemand aufgrund seines Geschlechtes in irgendeiner Art und Weise benachteiligt werden darf oder diskriminiert werden darf. Wenn du aber ein Mann bist und du sagst, ich möchte aber auf Listenplatz 2 kandidieren, obwohl das einer Frau zusteht, dann wirst du aufgrund deines Geschlechts Diskriminiert. Und jetzt kann man sagen, ja, Frauen werden generell diskriminiert, aber es ist halt eine Diskriminierung, die eindeutig darauf zurückzuführen ist, dass sein Geschlecht halt Mann ist. Deswegen ist sein Recht, für einen Listenplatz zu kandidieren, beschränkt und damit ist es verfassungswidrig weil niemand, auch Männer nicht, aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert werden dürfen. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in einem Wirtschaftssystem, das vor allem Frauen diskriminiert aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind. Das Das ist leider durch diese Parität nicht abzuschaffen. Also dieses Paritätsgesetz wird dagegen leider nichts tun. Und ich habe schon mal gesagt, ich habe es auch hier öfters angedeutet, das Grundproblem ist nicht die Tatsache, dass Männer sich besser vernetzen, sondern dass Frauen einfach wenig Zeit haben für politische Beteiligung, dass sie die finanziellen Mittel nicht haben. Und das heißt nicht, dass Abgeordnete im brandenburgischen Landtag das Recht haben zu diskriminieren. Und das wäre es. Es wäre eine Diskriminierung nach Artikel 3 Grundgesetz. Aufgrund der Tatsache, dass Männer einfach Männer sind. Und das ist einfach verboten. Das ist durch das Grundgesetz halt verboten worden. Und natürlich ist es hauptsächlich in Richtung, dass Frauen mehr Gleichberechtigung erhalten, dass alle gleich behandelt werden. Deswegen wurde es ja auch eingeführt. Aber das gilt halt für jeden Mann und für jede Frau in diesem Land. Und Das können wir halt nicht außer Kraft setzen, nur weil es den Frauen halt nach 100 Jahren immer noch nicht so gut geht wie den Männern, was politische Beteiligung angeht. Und zusammenfassend kann ich dann nur sagen, ja, tatsächlich müssen wir warten, was was das Verfassungsgericht sagt. Weil so ein Fall natürlich noch nie vor einem Verfassungsgericht gelandet ist, weil die Bedenken in der Regel an diesen Gesetzen so groß waren, dass sich keine Regierung dermaßen aus dem Fenster gelehnt hat, weil das nämlich immer ziemlich peinlich ist, wenn die Gesetze als verfassungswidrig eingestuft werden. Und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich tiefgreifend verfassungswidrig wäre. Und deswegen, okay, die SPD hat sich hier mit den Linken und den Grünen aus dem Fenster gelehnt, in der Hoffnung, dass es vielleicht Signalwirkung hat. Einige andere Länder überlegen das natürlich jetzt auch. Berlin wird so einen Gesetzentwurf wohl zusammenstellen. Aber in meinen Augen ist das halt alles nicht ausreichend, beziehungsweise ist die Grundlage dafür nicht gegeben, dass dieses Paritätsgesetz in Brandenburg in der Form tatsächlich verfassungskonform ist, und zwar wegen den vorgetragenen Eingriffen in Wahlfreiheit, In Wahlgleichheit, in die Parteiautonomie und alleine auch in Artikel 3 Grundgesetz, was die Diskriminierung wegen des Geschlechts angeht. Und an dieser Stelle möchte ich noch sagen, ich habe auch ein Gespräch geführt mit einem Vertreter der Piratenpartei von Brandenburg. Die Piraten werden neben den jungen Liberalen wohl Verfassungsbeschwerde einlegen. Es kann gut sein, dass auch die CDU und die AfD Verfassungsbeschwerde einlegen werden. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Aber auch der Chef der Piratenpartei hat erhebliche Bedenken geäußert. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es hier die verschiedenen verfassungsrechtlichen Bedenken gibt, sondern auch aufgrund der Tatsache, was das dritte Geschlecht angeht und die Diversität bezüglich dieses Gesetzes. Weil du ja als Person gezwungen bist, dich zu einem Geschlecht zu bekennen. Und ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder anderen Person gefällt das nicht. Weil wenn du dich halt nicht als Mann oder Frau outen willst, dann kann der Gesetzgeber das nicht von dir erzwingen und verlangen, nur weil du als Abgeordneter kandidieren möchtest. Und also das widerspricht so generell meiner Auffassung von, von Freiheit. Du kannst einem Menschen als Gesetzgeber nicht vorschreiben, als welches Geschlecht er sich zu identifizieren hat. Vor allem dachte ich, eigentlich so die Parteien Grüne vor allem sehen sich da in einer ganz anderen Rolle. Und das ignoriert halt dieses Problem völlig. Und wie gesagt, weil ich da fast eine halbe Stunde mit dem Thomas von den Piraten Brandenburg gesprochen habe, hänge ich euch das jetzt einfach gleich an. Ich könnte noch unglaublich viel zu diesem ganzen Thema sagen, unter anderem auch was Sanktionen im Rahmen von Parteifinanzierung angeht. Aber ich habe jetzt wirklich die zwei Stunden Monolog überschritten und ich hebe mir das einfach auf, weil ich wirklich fest davon ausgehe, dass das Thema Parität und Paritätsgesetzgebung uns noch lange beschäftigen wird. Unterm Strich kann ich nur sagen, es ist halt ein schlecht gemachtes Gesetz. Es ist aufgrund der Tatsache, dass das Grundgesetz nicht geändert ist, verfassungswidrig. Wenn du vorgeben willst dass Männer und Frauen zu 50 Prozent die Parlamente zu besetzen haben, dann musst du das im Grundgesetz vorgeben. Dann musst du die Verfassung ändern, so wie es die Franzosen gemacht haben. Und dann ist der Wert dieses Verfassungsgesetzes höherwertig als zum Beispiel von anderen Verfassungsnormen. Und dann kannst du das auch in einem einfachen Gesetz ausgestalten. Aber zu erwarten, eine einfache Gesetzgebung auf Landesebene zu machen, in der Hoffnung, dass dein jeweiliges Landesverfassungsgericht das so durchgehen lässt, also das ist schwer bedenklich. Auf vielen, vielen Ebenen. Aufgrund schon allein der Tatsache, dass es irgendwie so eine larifari Herangehensweise von Gesetzgebung bei den Abgeordneten durchscheinen lässt. Und ich dachte eigentlich, dass vor allem auch Frauen sich der Verantwortung gegenüber dem Souverän, und das ist die Bevölkerung und die unterliegt auch dem Grundgesetz, ein bisschen mehr bewusst ist. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Und wenn du als Partei dir selber diese Aufgabe setzt, mehr Frauen ins Parlament, dann kannst du auch im Jahre 100 des aktiven und passiven Wahlrechtes, zum Beispiel als SPD, 100% Frauen auf deine Wahlliste setzen. Und dann können wir mal gucken, was passiert. Das wäre mal eine richtige Symbolik gewesen. Das wäre mal ein richtiges Zeichen auch gewesen. Aber selbst die Grünen machen das nicht. Selbst die Linken machen das nicht, weil es irrsinnig ist. Aber das wäre der einzigste Weg, tatsächlich zu zeigen, ja, wir wollen, dass mehr Frauen ins Parlament kommen. Und wir setzen 100% vorne auf die Liste. So Garantieren wir, dass mehr Frauen reinkommen? Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, macht politischer Irrsinn, weil alleine die Abgeordneten in der eigenen Partei dem wahrscheinlich nicht zustimmen würden. Egal, wie aufgeschlossen und für Gleichberechtigung du bist als Partei. Zum Abschluss. Ihr wisst ja, unterstützt den Podcast ich freue mich über jeden Euro oder jedes Geschenk von der Geschenkliste. Aufgrund der Tatsache, dass ihr mich unterstützt, kann ich technische Verbesserungen einführen. Ich habe mir zum Beispiel eine, ein neues Spielzeug gekauft. Naja, Spielzeug ist es nicht, es war schon ziemlich teuer. Aber dass ich unterwegs halt auf andere Art und Weise auch die Gespräche führen kann, weil ich vor allem jetzt während der Phase Richtung Landtagswahl den ein oder anderen Experten auch gerne interviewen würde zum Thema Brandenburg, brandenburgische Politik und auch den ein oder anderen Abgeordneten. Und da möchte ich nicht mit dem Mikrofon immer hin und her schwenken, sondern auch ein vernünftiges Gespräch führen. Und dafür habe ich jetzt, wie gesagt, aufgerüstet, dank eurer Unterstützung. Und ich habe mir eine Kamera zugelegt, in der Hoffnung vielleicht das ein oder andere Video auch zu machen. Ich gebe zu, Tido ist da ein kleines Vorbild, was das Regierungstagebuch jetzt angeht. Also eher kürzere Videos. Mal sehen, was ich draus mache. Also Schritt für Schritt. Und sonst, ihr wisst ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Haltet euch von der Grippewelle fern und bleibt gesund. Und ja, bis bald. Hallo Thomas.
3: Ja, hallo Jenny.
0: Thomas, ich hatte dich angefragt für eine kleine Unterhaltung zum Thema Paritätsgesetz in Brandenburg. Magst du dich erstmal kurz vorstellen?
3: Ja, gerne. Also ähm, mein Name ist Thomas Benür. Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter äh, mit 19 und bin seit drei Jahren Landesvorsitzender der Piratenpartei in Brandenburg.
0: In Brandenburg gibt es Piraten?
3: Ja, selbstverständlich. Wir sind aktiver als äh, je zuvor und äh, wir haben, man noch, mag es kaum glauben, im letzten Jahr auch erheblichen Mitgliederzuwachs gehabt.
0: Wie sieht es denn momentan mit, den, mit der Mitgliederschaft der Brandenburger Piraten aus? Also so von der Anzahl her?
3: Na, wir sind so 440 insgesamt insgesamt. Ähm, Wobei jetzt so richtig aktiv ähm, mitarbeiten liegen wir um, um die 30, zwischen 30 und 40, würde ich sagen. Inklusive der Kommunalmandatsträger, den Vorständen und der Vorstände und der Basismitglieder, die sich neu eingebracht haben.
0: Wie groß ist denn euer Frauenanteil bei den Aktiven?
3: Viel zu gering. Das kann man klar sagen. Also äh, wir erfassen ja das Geschlecht nicht bei uns in der Mitgliederdatenbank. Also momentan liegt es unter 10 Prozent, wenn ich das nur nach den Namen sehe. Und äh, das ist sehr, sehr schade. Andererseits sind die Frauen, die bei uns aktiv sind, ähm, tatsächlich auch politisch aktiv. Die sind nicht nur Nennfrauen, wenn man das so sagen kann.
0: Wie gesagt, ich hatte dich eigentlich dazu eingeladen, dass wir mal über das Paritätsgesetz reden. Und auf den Frauenanteil bei den Piraten komme ich ja dann noch zurück. Aber... In Brandenburg gibt es jetzt ein inklusives Paritätsgesetz für alle. Als erstes Bundesland hat Brandenburg eingeführt eine Vorschrift für die Parteien, eine quotierte Landesliste bei Landtagswahlen zu haben. Also das heißt genauso viele Männer wie Frauen auf der Liste. Und es wird bundesweit, so habe ich es mitbekriegt, als ein wichtiger Schritt für Frauen gefeiert, mehr in die Landtage zu kommen und mehr in der Politik was zu sagen zu haben. Aber nicht nur die CDU und AfD geben an, dass das Gesetz gegen die Verfassung verstößt, sondern mittlerweile haben auch angekündigt, praktisch noch bevor das Gesetz verabschiedet wurde im Brandenburger Landtag, dass die jungen Liberalen, aber auch die Piraten Brandenburg dagegen Verfassungsbeschwerde einlegen wollen. Was ist denn die Motivation dahinter? Habt ihr keine Lust, dass mehr Frauen ins Parlament kommen?
3: Mehr Frauen oder auch das dritte Geschlecht im Parlament können für uns, also für die Demokratie insgesamt bei uns, eigentlich nur gut sein. Wir haben nur ein massives Problem damit, weil so wie das Gesetz jetzt geschrieben wurde, es aus unserer Sicht einfach gegen die Verfassung verstößt. Besonders auch natürlich Beschluss vom Bundesverfassungsgericht vom Oktober 2017 wo ganz klar gesagt wurde, beim dritten Geschlecht, also jemand, der sich nicht ähm, dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuordnet, dass wir da eine neue Regelung treffen müssen. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel hat genau gesagt, es darf nicht nur prinzipiell eine Wahlmöglichkeit zwischen Mann und Frau bestehen. In dem Gesetz, das jetzt eingebracht wurde, ist aber genau das festgelegt. Legt sich jemand nicht fest, äh, ob nun Mann oder Frau muss er sich aber oder sie, wenn sich auf die Liste stellen möchte, klar äußern, bin ich jetzt Mann, möchte ich auf der Männerliste kandidieren oder bin ich Frau, möchte ich auf der Frauenliste kandidieren. Und da hat unser Themenbeauftragter, unsere Themenbeauftragte für Genderfragen auch ganz klar gesagt, das kann nicht sein. Das Bundesverfassungsgericht sagt ganz klar, da müsst ihr ein drittes Geschlecht schaffen. Also das Diverse, was ja in den Stellenanzeigen jetzt immer wieder oft doch männlich, und divers und das Gesetz schließt im Prinzip die diversen aus. Es ist einer der äh, einfach übersehenen wichtigen Sachen in diesem Gesetz.
0: Ich lese mal kurz vor. Es gibt ja Beschlussempfehlung und Bericht zu dem Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, inklusives Paritätgesetz, Drucksache 6-8210 vom 21.02.2018. Und darin heißt es, ich zitiere, Um die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum dritten Geschlecht und in deren Folge die Annäherung des Personenstandsgesetzes zu berücksichtigen, soll eine Regelung eingeführt werden, nach der Personen, die weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuzuordnen sind, frei entscheiden können, für welche Liste sie sich um einen Listenplatz bewerben wollen. Und das reicht dir nicht aus, das reicht dem Piraten nicht aus.
3: Ähm das ist ein Knackpunkt, weil dann heißt ja, dass jemand, der eben für sich selber definiert, ich bin weder männlich noch weiblich, gezwungen wird, sich einem Geschlecht zuzuordnen, zu dem er sich gar nicht zuordnen möchte. Mhm. Also jemand, der ähm, äh, intersexuell ist, der muss sich dann entscheiden, möchte ich jetzt als Mann antreten oder möchte ich als Frau antreten und die Person hätte sogar die Möglichkeit zu sagen, naja, die Männerliste ist voll, ähm, dann trete ich jetzt auf der Frauenliste an oder eben umgekehrt. Also da, auch da ist schon äh, einfach unsauber gearbeitet worden. Also das ist einfach handwerklich schlecht gemacht.
0: Überrascht es dich, dass es ein Gesetz ist, das gerade von den Grünen so formuliert wird? Weil die sind ja eher dafür bekannt in letzter Zeit, progressive Politik zu machen, für Diversität sich einzusetzen. Machen Sie hier oder haben Sie hier versucht, ein Gesetz in den Brandenburger Landtag auch einzubringen, mit dem Sie ein paar politische Pluspunkte sammeln konnten, in der Erwartung, dass es vielleicht gar nicht durchgeht, ohne sich bei dem Thema genauer Gedanken zu machen?
3: Naja, äh, sagen wir mal so, es gibt einen Bericht der Landesregierung dazu, der ist vom 10.10.2018, also noch nicht so alt. Und da sagt die Landesregierung selber schon, dieses Gesetz, so wie es beabsichtigt ist, ist verfassungswidrig. Es gibt entsprechende Stellungnahmen vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Die haben sich zweimal mit dem Thema beschäftigt. Stellungnahmen vom Brandenburger Beratungsdienst des Landtags. Die haben sich mit dem Thema beschäftigt. Bayerisches Verfassungsgericht hat sich mit dem Thema beschäftigt. Und wenn man ganz in die Historie zurückgeht, es gab 1993 ähm, das sogenannte, Moment, ich gucke gerade mal, wie hieß das, Gemeinsames Verfassungskonvent. Und die haben damals schon gesagt, und auch alle anderen Gutachten, ähm, Artikel 3 lässt zwar die Gleichberechtigung zu, fordert sie auch, aber das lässt nicht zu, dass starre Quotenregeln gemacht werden. Das war den Einreichern, also in dem Fall erstmal natürlich den Grünen, Und dann wird es ja von den Linken und der SPD aufgegriffen. Natürlich bekannt, also gehe ich mal von aus. Denn ähm, wenn das nicht bekannt gewesen wäre, wäre es wirklich mehr als peinlich.
0: Naja, die Sache ist, Quotenregelungen sind schon erlaubt. Nur wo macht man dann den Strich? Also Artikel 3 des Grundgesetzes erlaubt es ja zum Beispiel auch, ähm, dass Frauen... Also es gibt ja auch Landesgesetze, die Frauen auch fördern und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft befördern sollen. Was jetzt auch zum Beispiel Jobangebote angeht. Und auch Quotenregelungen an sich wären ja kein Problem. Ich gehe in dem Vorlauf zu unserem Gespräch hier in dem Podcast dann auch darauf ein. Theoretisch könntest du so eine Frauenquote einführen. Nur der Artikel 3 des Grundgesetzes spricht dem entgegen. Weil da es um Gleichbehandlung geht. Und wenn man eine Quote hat, wo bestimmte also Personen in irgendeiner Art und Weise ausgeschlossen werden, und das geht ja dann auch um das dritte Geschlecht zum Beispiel, müsstest du eine weitere Quote einführen, um diese zu berücksichtigen. Und dann bist du irgendwann in der Position, dass rothaarige Frauen unter 1,50 auch ihre, kleine, ihre eigene Quote haben wollen, weil sonst sind sie ja außen vor.
3: Ja, das ist auch ein einer der Kritikpunkte an diesen starren Quoten. Ähm, man könnte auch genauso gut hingehen und sagen, mh, unsere Gesellschaft in Deutschland ist hat verschiedene Altersschichtungen. Ähm, ich habe mir mal angeguckt, so die Wahlberechtigten in Brandenburg. Also 25, fast 30 Prozent der Wahlberechtigten in Brandenburg sind unter 40. Im Landtag vertreten sind 8 Prozent. Eigentlich viel schlimmer. Das gleiche gilt auch für die, für die Älteren, also die über 65-Jährigen, die, sagen wir mal die Rentnergeneration. Auch die liegt so bei 28 Prozent. Im Landtag vertreten sind 14 Prozent. Ähm, da könnte man natürlich jetzt auch hingehen und sagen, wir machen eine Quote. Aber um nochmal zurückzugehen zu der Frage, wie kann man das eigentlich regeln? Ähm, die Parteienfreiheit, die organisatorische Freiheit, sagt ja, du kannst vollkommen frei für dich als Partei entscheiden, wie du auch Listen aufstellst. Also die Linken, die Grünen, die haben äh, ihre Paritätsliste. Die SPD, hat, meine ich auch, so ein Reißverschlusssystem bei, dem, mhm. ähm, bei der Listenaufstellung, nur die kriegen ihre Stimmen überwiegend über die Direktkandidaten. So, wenn jetzt diese Parteien, das könnten sie, hätten sie seit Jahrzehnten machen können, einfach mal ein Signal gesetzt hätten, wirklich gesellschaftspolitisches Signal, gesagt haben, das ist was, dieses Jahr Bei dieser Wahl stellen wir, sagen wir mal, zwei Drittel nur Kandidatinnen auf, wenn sie nicht komplett wollen. Sie hätten auch 100 Prozent nur Kandidatinnen aufstellen können. Das wäre ein Signal gewesen, was vollkommen verfassungskonform gewesen wäre. Und was dann auch ganz klar gesagt hätte, wir als, weiß ich, Linke, Grüne, SPD, wir tun jetzt alles, dass tatsächlich mehr Frauen in den Parlamenten sind. Das haben sie
0: aber nicht gemacht. Naja, die Frage ist ja auch, es, du hast es ja angesprochen, es gibt das Problem der Direktkandidaten und es gibt das Problem der Listen. Das heißt, theoretisch könnten Parteien wie SPD, Linke, Grüne ja nur Frauen aufstellen auf ihren Listen und dann nur Männer haben als Direktkandidaten. Und oh Wunder und oh Wunder, wenn sie mehr Direktkandidaten haben, als ihnen per Wahl tatsächlich zusteht, haben sie dann auf einmal nur Männer im Parlament. Also wir haben hier ein Wahlsystem, das zwangsweise dazu führt, dass die Direktkandidaten ja eher zum Zug kommen. Also in Bayern zum Beispiel kann man das gut nachvollziehen. Bei der Landtagswahl hauptsächlich Direktkandidaten sind Männer. Auf Mhm. der Liste werden dann auch mehr Frauen aufgestellt. Unter anderem die ehemalige Landtagspräsidentin in Bayern, die dann nicht mehr reinkam, obwohl sie eine wichtige Persönlichkeit war, obwohl sie landesweit bekannt war, eine große bayerische Ikone auch, mehr oder weniger. Aber sie kam nicht mehr ins Parlament, weil sie kein Direktmandat hatte. Weil die entsprechenden parteiinternen Machtspielchen natürlich auch zu ihren Gunsten ausgehen. Und, Und da müssen sich die anderen Parteien auch mal selber an die Nase fassen. Ich meine, die SPD ist da auch nicht besser dran. Die haben noch ihre Listenaufstellung, aber das Problem sind hier tatsächlich im Kern die Wahlkreise. Und ihre Direktmandate?
3: So ist es. In Brandenburg hat die SPD die meisten Mandate über Direktmandate geholt. Ähm, und auch da kann ich eigentlich nur aufrufen zu den, für die Parteien, die, ich sag mal anders, wir sind ja ein bisschen personeller schlechter aufgestellt als, als größere Parteien. Ähm, da kann ich auch nur aufrufen, liebe Leute, wenn eure Satzung das zulässt, dann stellt doch mal für die nächste Wahl nur Kandidatinnen auf. Das hätte man jetzt auch für die Landtagswahl 2019 schon machen können. Also die haben ja mehr oder weniger erst ihre Listen erstellt. Ja, An diesem Punkt muss ich sagen,
0: die SPD hat noch keine Wahlliste für die Landtagswahl. Das machen sie erst im Mai.
3: Ah, okay. okay. Na gut, die haben auch nur vier, vier Mandatsträger und Mandatsträgerinnen über die Liste, glaube ich, reingekriegt beim letzten Mal. Aber die könnten ja dann ein Zeichen setzen, die SPD, und sagen, ist ihr was, Ach nee, Landtagswahl, 2.90 Gesetz gilt ab 2.20, aber für 2.19 setzen wir mal ein Zeichen, unsere Liste ist ausschließlich weiblich. Das wäre ein Signal. Mhm. Was jetzt hier gemacht wurde, einfach zu sagen, wir wissen zwar, es ist verfassungswidrig, weil alle Gutachten, alle Urteile zu diesem Thema bestätigen das. Sogar die eigene Landesregierung kommt in ihrer Stellungnahme zu dem Ergebnis, es ist verfassungswidrig. Wir machen es aber mal trotzdem. Da stellt sich so für mich die Frage, warum? Ist das ein Signal oder ist das jetzt ein ein wahltaktisches Spielchen? Wir haben Kommunalwahl in Brandenburg, wir haben Europawahl vor der Tür, wir haben die Landtagswahl äh, und wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anguckt, äh, sieht es für Linke und SPD nicht gerade so rosig aus, wie es früher aussah in Brandenburg. Das kann natürlich auch einfach nur heißen, wir geben das Signal raus, Liebe Wählerinnen, liebe Frauen, wir sind diejenigen, die euch mehr im Parlament haben möchten, die allen anderen wollen das nicht. Und wenn das so wäre, wäre es ein politischer Schachzug, aber eigentlich nichts, was wir als Piratenpartei auch überhaupt unterstützen würden, weil das ist eine ähm, eine unehrliche Sache.
0: Kommen wir mal zu dem Kernproblem auch. Um paritätisch Frauen aufzustellen und ins Parlament zu bekommen... Also ich denke mal, Bundestag, Landtag ist da kein Problem, Frauen zu finden, weil ins Parlament, wenn du da eine Frau fragst, dann sagt sie natürlich sofort ja.
3: Nein, da muss ich dir gleich, muss ich gleich einhaken. Aber es ist,
0: es ist leichter, Kandidaten zu finden, also vor allem für die größeren Parteien, weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man dann auch ins Parlament kommt. Was ich jetzt fragen wollte, ist, es gibt auch Kommunalwahlen. Dieses Gesetz wirkt ja nicht für Kommunalwahlen und gerade in kommunalen Parlamenten ist die Anzahl der Frauen fast einstellig teilweise in bestimmten Gebieten. Mhm. Und das liegt nicht nur daran, dass es eine andere Art von Wahlsystem gibt. Also du, man kann zum Beispiel hinten auf der Liste einer Partei stehen und als Mann trotzdem direkt reingewählt werden. Sondern es liegt auch daran, dass es eher weniger Frauen gibt, die sich bewerben. Jetzt komme ich mal zurück auf deine Mitgliederzahlen, also die der Piratenpartei Brandenburg. hast ja selber gesagt, ihr habt schon mal weniger aktive Mitglieder und dann habt ihr auch sehr wenig Frauen. Woran liegt das denn?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich bin seit 2011 bei der Piratenpartei. Am Anfang hatten wir eine sehr hohe Resonanz. Wir hatten noch einige Frauen. So leid mir das tut, da waren auch einige dabei, die, ich nenne es mal, schwierige Charaktere waren. Wir haben auch Männer, die schwierige Charaktere haben. Aber das waren eben auch Frauen mit sehr schwierigen Charakteren, die auch Männer, die ganz normal sind, dazu gebracht haben, diese Partei zu verlassen, weil sie gesagt haben, mit solchen Menschen möchte ich nicht in einer Partei sein. So, diese Frauen sind mittlerweile alle raus. Wir haben jetzt die Frauen, die noch da sind. Das sind alles Frauen, die sich sehr stark politisch engagieren. Aber die gesagt haben, für zum Beispiel jetzt Landtagswahl, mh, Nee, auf die, für den Landtag möchte ich nicht kandidieren. Das ist mir äh, in meiner jetzigen Lebenssituation einfach zu stressig. Das ist mir zu aufwendig. Äh, ich muss mich erstmal um was anderes kümmern. Die eine hat gesagt, wir wollen ein Haus bauen. Also auf jeden Fall, wir haben tatsächlich faktisch nur zwei Frauen gefunden, die gesagt haben, finde ich geil, möchte ich gerne machen. Und äh, liegt, das daran,
0: liegt das daran, dass die Piratenpartei in Brandenburg eine eher kleine Partei ist? Dass die Wahrscheinlichkeit, an den Landtag zu kommen, nicht sehr hoch ist. Und dass das eine Kostenfrage ist? Oder würdest du davon ausgehen, dass, wenn die Piraten eher Aussichten hätten, dass die auch eher kandidiert hätten?
3: Ich, hm, weiß ich nicht. Also, ich glaube, wir hatten tatsächlich so 2011, 2012 sehr, sehr viele Neueintritte. Wir sind darauf auch über 1000 Mitglieder in Brandenburg geschossen. Und sehr, sehr viele haben gedacht, jetzt können wir über die Piraten irgendwie politisch Karriere machen. Hm. Auch so Glücksritter, ob nun männlich oder weiblich, ist egal. Das hat dann nicht geklappt. Und dann haben sie festgestellt, Politik ist kein, kein Sprint, sondern eher so ein Marathon, fast schon Triathlon. Man muss wirklich einen sehr, sehr langen Atem haben. Wir waren in den letzten zwei, drei Jahren nicht sehr in der Presse. Wir waren nicht sehr in der Öffentlichkeit. Wir sind äh, kaum aufgetaucht, außer mal ein Skandal, wenn da wieder irgendein Mitglied äh, einen richtigen Blödsinn gemacht hat. So, jetzt ist es so, wir werden, wir haben uns neu strukturiert in Brandenburg. Äh, wir gehen wieder mehr in die Öffentlichkeit. Und wir haben auch tatsächlich mehr Mitglieder gewonnen, auch mehr Frauen, die auf einmal gesagt haben, hm, ich gucke mir mal an, hört sich eigentlich ganz gut an. Interessanterweise sind auch welche dabei, die waren mal bei uns, die sind zu der, den Grünen abgewandert und sind jetzt zurückgekommen, weil sie gesagt haben, da möchte ich nicht, das ist nicht in meiner Art von Stil. Ich komme wieder zu euch zurück, zur Piratenpartei und, äh, und speziell Leute, die jetzt sagen, ich will kommunal was machen, ich möchte, möchte mich aufstellen lassen für den Kommunalwahlkampf. Hm. Also wir erleben gerade so einen neustart wo ich persönlich natürlich als Landesvorsitzender sehr sehr froh darüber bin. Und ich hoffe, es spricht sich weiter rum dass wir eine der der ganz wenigen Parteien sind, in denen jedes Mitglied tatsächlich aktiv das Wahlprogramm mitgestalten kann und nicht nur irgendwelche Delegierten. Also bei uns kann jede Frau eintreten und sagen, das sind die wichtigen Sachen für mich. Daraus mache ich einen Wahlprogrammantrag, ich suche mir ein paar Unterstützer und Unterstützerinnen und dann wird es vorgestellt auf der äh, Mitgliederversammlung und wenn entsprechende Mehrheiten da sind, ist dieses Thema plötzlich Wahlprogramm. Das funktioniert in keiner anderen Partei so. Da geht es durch Gremien, da sind die die gläserne Decke, äh, wo weggeblockt werden kann und das ist bei uns nicht gegeben.
0: Du hattest das Thema Kommunalwahlen angeschnitten. Wie sieht es denn da mit Frauen aus? So generell mit Kandidaten?
3: Wir haben ja noch nicht komplett vollständig aufgestellt. Hm. Wir haben äh, jetzt in Nordbrandenburg einen neuen Regionalverband aus der Taufe gehoben, haben neue Mitglieder gewonnen, sind allerdings auch momentan nur eine Frau. Die zweite, der sind wir noch so ein bisschen im Gespräch. Die sagten, ich weiß nicht, das ist mir zu viel Aufwand. Da in den Sitzungen, einmal die Woche oder sowas, 18.30 Uhr bis 22 Uhr, das ist immer blöd. Wenn Frauen kommen wollen und bei uns kandidieren wollen und überzeugen, wir nehmen ja selbst Menschen auf und lassen sie kandidieren, die nicht zur Piratenpartei gehören. Die sagen, ich möchte nicht bei euch Mitglied werden, ich möchte parteilos bleiben, aber ich würde gerne in der Kommunalpolitik tätig werden. Und wenn es denn passt und die Mitgliederversammlung sagt, ist ein Mensch, mit dem kann man arbeiten und das passt gut, dann sind da sehr hohe Chancen, aufgestellt zu werden. Aber dafür muss das Interesse da sein. Wir können die Leute ja nicht zwangsverpflichten.
0: Das wärst du doch. Einfach mal in zwei Satz reinschreiben. Es kann zwangsverpflichtet werden für die Parteien, die keine Kandidaten finden.
3: Um. Ja, das sind, werde ich da einigen. Das ist ja gerade eine, auch einer der Kritikpunkte. Mhm. Ähm, das jetzige Gesetz sieht vor paritätische Besetzung. Ähm, ist dann das eine Geschlecht ausgereizt, egal ob Mann oder Frau, jetzt die diversen lassen wir mal außen vor, sie haben das Gesetz nicht vorgesehen so richtig, ähm, dann hört da die Liste auf. Punkt. Für also man,
0: man begrenzt... Die, das, die Liste Das Auf die passive Doppel- Wahlrecht von Menschen, die sagen, ich will antreten, aber...
3: Genau. Das, äh,
0: aber habt das Liste falsche Geschlecht.
3: Darf, ja, die Liste darf nur doppelt so groß sein wie das am wenigsten vertretene Geschlecht. Also wir hätten jetzt, wir haben jetzt acht Kandidaten oder Kandidatinnen auch äh, für die Landtagswahl. Äh, nach dem neuen Gesetz, wenn das Gültigkeit hätte, hätten vier Kandidaten gar nicht antreten dürfen. Sonst hätte der Wahlleiter gesagt, ist ja schön, dass ihr es macht, aber ihr werdet nicht zugelassen. Und dann kann man zehn Prozent holen, aber wenn man nur vier Kandidaten und Kandidatinnen hat, hat man nur vier Plätze und der Rest verfällt. Und das kann nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit sein.
0: Ihr hattet ja, ange- also Die Piratenpartei Brandenburg hat angekündigt, da Verfassungsbeschwerde einzulegen. Also wie geht es denn jetzt weiter? Das Gesetz ist ja jetzt erstmal verabschiedet worden im Landtag. In Kraft tritt es erst im nächsten Jahr, im Sommer 2020 also. So ist es. Kann man überhaupt vorher schon Verfassungsbeschwerde einlegen?
3: Ja, man muss. Es gibt, <lacht> ja, es gibt Fristen, die eingehalten werden müssen. Und wir sind auch schon im Gespräch mit mehreren Verfassungsrechtlern, die Interesse bekundet haben die uns gerne unterstützen würden. Und das ist jetzt so eigentlich der Planungsstand, dass wir halt mit den Rechtsanwälten sprechen, sagen, gut, und dann kommt der große Knackpunkt, sowas ist nicht billig. Da laufen dann schnell mal so Zahlen auf, die sich zwischen 15.000 bis 50.000 jeweils netto bewegen. Und das ist natürlich für einen kleinen Landesverband für uns Schon eine Ausnahme.
0: Glaubst du, die CDU oder AfD werden Verfassungsbeschwerde einlegen?
3: Ja, die CDU ist, was Frauenpolitik angeht, irgendwo in den 80ern hängen geblieben. Die AfD möchte in die 30er zurück.
0: Optimistisch (lacht) betrachtet, ja. (lacht) 30er Jahre, 18. Jahrhundert oder
3: so. Ich denke mal so 1930, das ist so der Ansatzpunkt, wo die so langsam anfangen würden. Aber ähm, die werden natürlich, die werden es ausschlachten politisch. Und ähm, schauen wir mal. Also die CDU, weiß ich nicht, ob die eine Verfassungsbeschwerde oder eine Organklage einlegen wird. Ähm, Die AfD hat es ja schon angekündigt. Die jungen Liberalen sind, glaube ich, auch dabei äh, und haben angekündigt, Verfassungsbeschwerde zu machen. Also es wird ein spannendes Ding. Und im Endeffekt ist es für die Diskussion in der Gesellschaft sehr, sehr gut, Also wenn Zweck dieses Gesetzesvorhabens jetzt war, die Diskussion anzuheizen äh, und auch Frauen quasi zu motivieren, geht in die Politik, sucht euch eine von den Parteien, wo ihr euch wohlfühlt, tretet ein äh, und dann macht einfach Politik, dann wird das top. Also aus den den Diskussionen, die wir manchmal so haben, wenn wir tatsächlich mit mehreren Geschlechtern zusammensitzen, äh, es ist einfach besser, wenn verschiedene Geschlechter über ein Thema diskutieren, als wenn es nur ein Geschlecht macht. Weil egal, ob man Männlein oder Weiblein, man hat dann vielleicht seinen Blickwinkel und kriegt nicht so ganz mit, dass da irgendwie noch was anderes existiert, was in der eigenen Wahrnehmung irgendwo so unter Sonstiges läuft.
0: Hm. Ja, ich das Argument hm. habe ich ja auch oft gehört. Also wenn Frauen dabei sind, dann werden, kommen bestimmte Themen anders hoch. Das stimmt. Dem Argument würde ich ja sogar noch zustimmen. Aber Davon auszugehen, dass wenn 50 Prozent Frauen im Landtag sitzen, dass dann die Politik irgendwie besser wird? Äh. Nee, <lacht> also, würdest du nicht? Wenn 50 Prozent bei der wenn, CDU Frauen sitzen, dann hast du so jemanden wie Frau Kalitschek oder Frau AKK, wo ich sagen würde, ja, also da würde ich doch lieber jemanden haben wie Marco Bülow. Der ist zwar ein Mann, aber der vertritt meine politischen Inhalte besser. Und da finde ich es mal ein bisschen auch sexistisch, davon auszugehen, dass Frauen, ja, bestimmte Themen kommen dann halt politisch hoch, aber das ist immer so, wenn Personen vielleicht anderen Geschlechts oder aus einer anderen äh, politischen Gesellschaftsschicht oder so generell mit anderer Lebenserfahrung in die Politik kommen, dann kommen halt auch andere Themen auf die Tagesordnung.
3: Ja, das ist richtig. Also das ist so, mit, wenn ich die Quote habe, Heißt das ja auch, ich muss diese Plätze füllen, komme, was da wolle. Also.
0: Mit wenn irgendjemandem, ich, teilweise. So blöd,
3: so blöd wie das klingt, völlig geschlechterunabhängig. unabhängig, aber ähm, ich muss halt, um eine bestimmte Anzahl von Listenplätzen zu besetzen, brauche ich eine bestimmte Anzahl von jedem Geschlecht. Und wenn dann da zwei, drei Pfeifen dabei sind und ich sage, ich nehme die aber trotzdem, weil ich will die beiden vom anderen Geschlecht nicht ausschließen, weil die sind gut und die werden ja sonst nicht dabei, dann kann das natürlich passieren, dass das, was du geschildert hast, dass da ähm, Leute plötzlich in unseren Parlamenten sind, die vielleicht nicht ideale Repräsentanten der Demokratie sind.
0: Okay. Also wir hatten so circa 20 Minuten ausgemacht. Wir sind fast durch. Zeitlich. Ähm, vielleicht hört man sich mal wieder. Also wenn wenn die Piraten tatsächlich Verfassungsbeschwerde einlegen, würde ich natürlich davon gerne mal einen Zwischenstand erfahren. Gerne, gerne, Kannst ja auf kurzem Weg bei Twitter dich melden. Und sonst vielleicht höre ich ja auch zwischenzeitlich so generell mal was von den Piraten während der Kommunalwahl. So die eigenen Erfahrungen wären vielleicht nicht schlecht. Mal, dass du mal erzählst, wie es denn so ist und wie die eigenen Kandidaten sogar die Kommunalwahlzeit erleben?
3: Ja, gerne, gerne. Also wir haben aus meiner Sicht diesmal von denen, die bisher aufgestellt worden sind, sehr, sehr gute, sehr engagierte Leute. Eben auch viele, die neu dazu gekommen sind und gesagt haben, ich möchte in meiner Gemeinde, in meinem Kreis, etwas machen und ich muss politisch tätig werden. Also wir haben es jetzt zum Beispiel geschafft, was in der letzten Kommunalwahl nicht war. Wir haben jeden Kreis für die Kreistagswahl in Oberhavel besetzen können. Und zwar mit Leuten, wo ich persönlich sage, ja, die haben was in der Birne, die sind engagiert, die wollen.
0: Und dann schauen wir mal. Ja, das, das Problem ist dabei, ich denke mal vor allem im Ostdeutschland, dass sich die meisten gar nicht an eine Partei binden wollen. Aber als Einzelkandidat antreten ist echt schwierig.
3: Ja, wir, wir nehmen auch parteilose, wie gesagt.
0: Ja, das ist
3: gut. Das ist gar, das ist gar kein Problem. Wenn, wenn jemand möchte, ich habe hier einen jungen Mann äh, in meiner Gemeinde, der kam auf mich zu und sagte, du, ich äh, würde gerne hier in die Gemeindevertretung, ähm, aber ich möchte nicht in eine Partei eintreten. Mhm. Dann haben wir uns den, den Menschen angeguckt, ähm, haben mit ihm mit mehreren Leuten mal so ein zwei, drei Stunden einfach mal ein Gespräch geführt und haben gesagt, ja, er passt zu uns. Und jetzt werden wir ihn für die Gemeindevertretung hier in Klinik aufstellen. Ohne, dass er Parteimitglied ist.
0: Ja, also ich finde das so generell auf kommunaler Ebene wäre das vielleicht mal so eine Idee für die Zukunft. Weil man ja sieht, also ich sehe das auch vermehrt, dass viele Leute überhaupt gar nicht mehr antreten. Die Parteien haben die Möglichkeit, die Kommunalwahl, Parlamente, also jetzt Gemeindevertretung, statt Versammlung, da findet sich immer mal jemand, vor allem für jüngere Mitglieder oder ältere Mitglieder, die sich noch irgendwie einbringen wollen und die Jungen erwarten dann noch irgendwie politische Zukunft und davon Pluspunkte. Oder Landtags- und Bundestagsabgeordnete lassen sich in die Gemeindevertretungen wählen, weil das halt so ist. Aber ich finde, es müsste vielmehr die Möglichkeit geben, dass parteilose Bürger auch so antreten. Aber... Ja.
3: Sie können, also.
0: Ja, Problem. Sie können. Es ist Polokops, halt, es, ne? ist, es ist, halt Aufwand. Das ist das Problem.
3: Es ist Aufwand. Es sind Kosten. Also, wir hatten eine unabhängige Kandidaten für die Bürgermeisterwahl hier in Klinike. Die hat einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht. Eine Frau, die ist dann leider nur bis 17 Prozent, aber aus dem Stand raus. Aber das sehr, ist aber kein 17%.
0: schlechtes Ergebnis.
3: So 17 Prozent. Ja, es ist ein gutes Ergebnis. Die eine Partei, die sind es leider wieder, die Grünen, die waren mit mir nicht so einverstanden und haben dann den Kandidaten von den Linken beziehungsweise den äh, Gemeindevertreter so lange bekniet, bis der auch kandidiert hat. Und im Endeffekt, ähm, denke ich mal, er hat die Stimmen von der Frau bekommen. Sonst hätten wir hier eine Bürgermeisterin, die sehr tough gewesen wäre. Aber die hat halt sehr viel Zeit reingesteckt, die hat sehr viel Geld reingesteckt. Ähm, sagt, hat war sehr, sehr wertvoll, die Erfahrung, aber sie ist halt nicht gewählt
0: worden. Hm. Das ist auch schade, weil es nur 9% überhaupt Bürgermeisterinnen gibt, deutschlandweit.
3: wir haben sie unterstützt, aber es half alles nichts. Es half alles nichts. Wir haben zusammengesessen und die die Wahlkampagne ausgearbeitet und ähm, wirklich viel gemacht, Hm. weil sie auch in der Gemeindevertretung als Sachkundige ist und wirklich von mir sehr, sehr geschätzt wird, ist in meinem Ausschuss. Ähm, Aber es hat nicht gereicht. Und das war einfach das Spielchen, wir nehmen jetzt noch mal einen neuen Spieler aufs Feld, nämlich den Kollegen von der Linken. Und damit war eben nicht nur der SPD-Kandidat und der FDP-Kandidat und die Parteilose da, sondern Nummer vier. Und Nummer vier hat Stimmen abgegriffen. Die beiden anderen Kandidatinnen haben genau so abgeschnitten, wie es so vorher berechnet war. Wäre der Kollege von der Linken nicht angetreten, glaube ich, wir wären in eine Stichwahl gegangen mit der Kandidatin. Und ich glaube, dann hätte sie gewonnen.
0: Schade. Schade, Schade. auch für Brandenburg. Ja,
3: das ist ein sehr schönes Wort jetzt.
0: Aber ja, danke, dass du Zeit für mich hattest. Das kommt, wie gesagt, am Montag in dem Podcast, da geht es um Parität. Wunderbar. Und mein Urteil ist ja nee. Nicht so gut. Ich finde das Gesetz nicht gut.
3: Ja, das Ziel ist gut, ja. der Weg ist falsch.
0: Was, was, hätte da mal, was hätte meine Lehrerin früher gesagt? Ja, sie war bemüht. <lacht> die Landesregierung ist bemüht.
3: Die Landesregierung, die Parteien, die das Gesetz eingebracht hätten, die hätten jetzt für 2019 sagen können, wir stellen mal nur hm. überwiegend Frauen auf. Das wäre das Signal gewesen. Aber
0: Na gucken wir mal, die SPD kann mich überpassen. ja noch überraschen.
3: Ja, mal sehen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wenn die SPD alle ihre Direktkandidaten als nur Kandidatinnen aufstellt und die Liste ausschließlich weiblich macht, das wäre mal etwas. Das würde mich sehr sehr freuen.
0: Also theoretisch könnten Sie ja die komplette Liste mit nur Frauen besetzen, weil du musst ja nicht mal Direktkandidat sein, um sich da aufstellen zu lassen.
3: Nein, nein. Du kannst beides komplett. Könnten Sie komplett Uh, nur Kandidatinnen aufstellen, das wäre ein Zeichen, würde ich mir wünschen von der SPD, uh, würde ihr vielleicht auch aus der Krise in Brandenburg ein bisschen raushelfen, denn die Männer, die da seit 20, 30 Jahren uh, im Parlament sitzen, uh, vielleicht mal ausgetauscht werden.
0: Mal sehen, ob Herr Wolke das riskiert, nicht Spitzenkandidat auf der Liste zu sein. Lassen wir uns ja. überraschen.
3: Okay. Das ist dann dieses Machtspiel. Jenny, vielen Dank.
0: Dankeschön, Thomas. Bis dann. <lacht>
3: Wir hören uns. Bis dann. Okay. Tschüssi.
1: Hallo Zuhörer, hallo Jenny. Ein paar viele Worte zum Gespräch mit Paul vom SoziPot. An vielen Stellen konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Bei aller Differenziertheit, die Paul äußerte, klingt er am Ende des Tages auch schon wie seine Kollegen im Willy-Brandt-Haus. Plakativ gesprochen, ich beauftrage einen Tapezierer, der tapeziert mir die Hälfte meines Zimmers und am meisten die Stellen, wo der Untergrund schlecht verspachtelt wurde und sagt am Ende, besser Lückenhaft tapeziert als gar nicht. Jedem ist doch klar, dass sowas kein Auftraggeber der Welt abnicken, bezahlen, geschweige denn neue Aufträge erteilen würde. In der Politik soll der Souverän aber akzeptieren, dass die SPD sagt, ein schlechtes Gesetz ist besser als keins, schaut, wir machen was. Was die SPD auch nicht versteht, ist nicht, dass sie Hartz IV hinter sich lassen muss, sie muss sich dafür erstmal entschuldigen. Wenn Frau Nahles, wie dieser Tage eben sowas sagt, dann ist das nur der zweite Satzteil. Richtig wäre, wir als SPD entschuldigen uns bei unseren ehemaligen vergraulten WLAN für Hartz IV und Leiharbeit und wollen das in Zukunft verbessern und besser machen. Und bitte auch so klar und deutlich und nicht in so verschwurbelten Politiker sprechen. Auch die Sicht von Paul auf die AfD-Wähler und das Beschränken auf das sind Abstiegsängste lässt mich fragen, in welcher Filterblase lebt die SPD und auch Paul. In meiner Lebenswelt gibt es zum Beispiel einen befreundeten Vater, der aufgeschreckt durch diverse Ereignisse sagt, CDU und SPD haben dafür gesorgt, dass ich Sorge habe, dass meine Tochter Opfer von Vergewaltigung und Mord wird. Ein anderer Vater hat seine Grundschulkinder in einem anderen Stadtteil einschulen lassen, weil er mit drei weiteren Eltern der Einzige beim Elternabend war. Der Rest der Elternschaft ist so runter, dass sie sich nicht mehr für sowas äh, aufraffen oder dass man mit dem Ältesten als Übersetzer teilnehmen muss. Und da reden wir nicht nur über frisch eingetroffene Menschen. Dieser Vater wählt auch als Denkzettel AfD. Dann habe ich mal mit einem Polizisten zu tun gehabt, dessen Arbeitsalltag widerspiegelte, dass er überwiegend die meisten Diskussionen und Auseinandersetzungen mit Menschen mit Migrationshintergrund hatte, der über die Jahre von SPD, CDU zum AfD-Wähler wurde. Auf einem Gartenfest konnte ich mich mal mit einem Verwaltungsbeamten unterhalten, der Publikumsverkehr hatte, der auch sagte, ich vermisse ja einfach auch ein bisschen Respekt mir gegenüber. Ständig und vor allen Dingen überwiegend in der Mehrheit muss ich diskutieren und Auseinandersetzungen mit Menschen mit Migrationshintergrund führen. Ich könnte das noch länger weiter so ausführen, aber keiner hat je gesagt, ich habe Abstiegsängste. Eher schon unsere Rentner, die Obdachlosen, Clanprobleme in der Großstadt. Ich persönlich muss echt sagen, dass ich bei solchen Gartenzaungesprächen mich von der Politik oft alleingelassen fühle. On top kommt dann noch sowas wie die Causa Maaßen und sagt ruhig, ich bin ein naiver Träumer, aber ich habe auch kein Verständnis mehr für Politik und Politiker aller la Lauterbach, die sich bei Thilo Jung vor die Kamera stellen und ernsthaft sagen, ich glaube, ich muss da mal was erklären. In der Demokratie läuft das so. Man kann doch nicht als regierende Partei einem Gesetz der Opposition zustimmen, sei es noch so gut. Also sorry, ich erwarte das als Wähler, dass die beste Idee, die, der beste Vorschlag und das beste Gesetz verabschiedet wird. Und da ist mir das völlig egal, von wem es kommt. Und als Krönung darauf dara- muss ich mir im Gemeinderat anschauen, wie minutenlang über ein einmal zwei Meter äh, Pflasteruntergrund für einen Bücherschrank gestritten wird, bis der von der AfD aufsteht und sich meldet und sagt, Leute, die 2000 Euro, was das kosten soll, die bezahle ich alleine. Aus meiner eigenen Tasche. Ist das in Ordnung? Das ist alles Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, für Flüchtlinge wird mehr getan als fürs eigene Volk. Und CDU und SPD kannst du doch nicht mehr wählen, denn denen geht's nur um Posten. Das sind doch nur noch Berufspolitiker, Abiturienten, die nie das Leben richtig kennengelernt haben. Und ja, wo ist der Facharbeiter, die Krankenschwester, der Gebäudereiniger, die Busfahrerin, der Busfahrer, der Streifenpolizist in der SPD-Bundesfraktion, im Landtag, im Vorstand? Ich sehe da keinen. Und kurz zu Frau Barley. Da hat man auch wieder nichts gelernt in der SPD. Viele andere und auch ich haben doch in der Vergangenheit schon den Fehler gemacht, einen charismatischen, ähm, weltoffenen Menschen zu wählen, der am, andere, äh, am Ende dann eine Agenda den, an den Tag gelegt hat und uns verraten und verkauft hat. Die SPD sollte lieber fachkundiges Personal aufstellen, am besten jemanden, der auch gut rüberkommt und reden kann. Aber die Panik ist so groß, dass man lieber jemanden Bekanntes nimmt, als mal in der Partei nach jemanden zu suchen, den man noch mit einer Kampagne bekannt machen muss. Gut, irgendjemanden kannst du ja auch nicht nehmen, denn in der SPD muss man sich ja erst vom Kassenwart des Ortsverbandes hochdienen, bis man mal ernsthafte Politik machen darf. Ach ja, und bloß nicht über 40, sonst nölt die Vereinte Politiker-Podcaster-Szene auch rum, dass ja keine jungen Leute in die Partei kommen und was zu sagen haben. Zwinker-Smiley. Zum Schluss jetzt mal was Positives. Hier in Niedersachsen wurden jetzt die Kindergartengebühren von der SPD abgeschafft. Und das ist das erste Mal, wo ich persönlich sage, dafür bekommt die SPD mal seit langem wieder ein Dankeschön-Kreuz auf dem nächsten Landtagswahlzettel. Das ist das erste Mal, dass sich Politik positiv für mich persönlich direkt auswirkt. Jo, das war's dazu. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und danke. Tschüss.